0: Boa noite, bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindos, esse é mais um Ludopédia em Casa. Eu sou Marco Lourenço, editor, historiador, faço um bocadinho de cada coisa aqui no Ludopédia e ao meu lado, como sempre, meu grande companheiro Sérgio Giglio, o nosso professor Serginho. Uh, hoje a gente tem uma pauta que a gente recorrentemente a gente discute aqui, que é produção independente né, de conteúdo sobre futebol, uh, e a gente convidou... Né, dois representantes, duas figuras muito queridas, já está no bate-papo muito legal aqui antes, uh, que, são, que representam dois projetos que a gente gosta muito. Um deles mais recente, de podcast, que é o Copa Além da Copa, com o nosso companheiro Aurélio, que está aqui com a gente, e o um outro, velho de Guerra, se você não conhece a Trivela e gosta de futebol, você também está entendendo tudo errado. Está uh, aqui o Felipe Lobo. Como vocês estão, companheiros? Sejam muito bem-vindos. Boa noite mais uma vez. E aí, Serginho?
1: Boa noite, Marco, boa noite, Aurélio, boa noite, Felipe. É um, é um prazer tê-los hoje no nosso programa número 22, né? Já estamos aí algumas semanas no ar fazendo esse programa que tem sido muito importante para a gente se aproximar de muitas pessoas é, queridas e de projetos que a gente tem acompanhado ao longo do tempo, e que esse mundo virtual agora tem facilitado aí as nossas conversas, né? Então, seja bem-vindo, Aurélio, seja bem-vindo, Felipe, a gente vai ter um ótimo papo aí, daqui a pouco o pessoal já começa a mandar as perguntas, e então, para começar o, a, nossa, a nossa conversa, eu vou jogar uma, uma pergunta um pouco mais ampla, só para a gente é, situar um pouco é, isso que o Lourenço falou, pô, se a pessoa não conhece, né, o que vocês fazem já começou mal para pensar o, o futebol, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, começar com o Felipe, depois passo para o Aurélio, é, como que se constituiu a, a história do próprio projeto, tanto da Trivela, quanto do Copa Além da Copa, ou da, da sua história dentro do projeto, também pode ser por aí, fiquem à vontade para dar um pouco esse, esse histórico. Vai lá, Felipe, tá contigo.
2: Bom, Primeiro, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Aurélio, Marco, Sérgio. Muito legal participar aqui com vocês. Já agradeço o convite. É, bom, é, eu estou na Trivela desde 2005, aliás, desde 2009, mas a Trivela existe desde 1998. É, a Trivela surgiu como um fanzine, é, foi criado num projeto de, é, de TCC e criaram como uma, uma fanzine para falar de futebol internacional e se a gente pensar assim tem uma questão histórica de que em 98 que se tinha de acesso a futebol internacional no Brasil em qualquer lugar na verdade né mas falando no nosso caso especificamente era muito pouco e era muito limitado então foi uma ideia um pouco de tentar trazer isso é, esse tipo de informação para o Brasil claro que o mundo mudou desde lá né já que nasceu em 98, aí já está já dirigindo, já pode beber. Então, a, obviamente, as coisas mudaram bastante. É, de 2005 em diante, passou a ter, é, digamos, uma redação dedicada, pessoas dedicadas é, em tempo integral à Trivela, né? não só é, fazendo colaborativamente. É, claro que sempre o espírito colaborativo manteve, a gente continua fazendo muita coisa em parceria, mas passou a ter uma dedicação maior e, claro, muito mais conteúdo. E eu entrei em 2009, é, a gente fez parte de várias empresas ao longo da nossa história, desde 2016, no final de 2016, a, gente, a Trivela é, quase fechou, porque a empresa que era dona da Trivela é, descontinuou quase todos os seus projetos, né, inclusive a Trivela, e a gente... É, só que eles nos deram a opção de continuar da gente tocar por, por conta. né? Então, eu e meus meus dois outros sócios, o Bruno bonsante e o Leandro Stein, a gente resolveu tocar sozinho e desde então é um projeto é, 100% independente. A gente faz é, os três e aí se juntou depois o Leonardo Escudeiro, que já tinha trabalhado com a gente antes, foi nosso estagiário, quando a gente ainda era uma empresa. Enfim, e aí a ideia é um pouco... A gente tenta falar de futebol... É, e até um pouco, era a nossa conversa aqui um pouco antes do, do programa. É, às vezes eu me irrito vendo o que se faz é, sobre futebol, né? Então, as discussões, o tipo de pauta, ou o que não é feito, né? Então, a gente tenta pensar por esse lado, assim, vamos, o que a gente quer fazer? Claro que tem uma parte das coisas que a gente, querendo ou gostando ou não, a gente vai fazer porque tem uma demanda também, as pessoas querem saber, sei lá. Eu, por mais, se eu não gostasse, eu até gosto, não é nem o caso, mas se eu não gostasse de Liga dos Campeões, da Europa, eu não posso falar, dane-se a Champions League, entendeu? e a gente não vai falar, porque é claro que existe uma demanda e tal, então a gente, o que a gente tenta fazer é assim, não adianta a gente fazer o que o Globo Esporte vai fazer, porque o Globo Esporte tem uma redação com trocentos caras, então assim, para fazer isso que eles fazem, eles vão fazer melhor. A gente tem que pensar em outro tipo de conteúdo, né? Que outras coisas. O que, que a gente gostaria de ler? Eu sempre penso isso, é uma coisa que o Stein fala e que o Bonsa fala, e é uma coisa que a gente sempre fica pensando, pô, o que eu gostaria de ler sobre futebol? Então foi daí, e aí desde 2015 a gente criou o podcast, em parceria com a Central 3, é... e aí, putz, é uma aventura super legal, tudo tem a ver com o Leandro Amin, que é um cara brilhante, e que ajudou a dar vida a isso, né? porque eu não tinha a menor ideia, eu só era ouvinte de podcast, nunca tinha pensado em fazer, e aí a gente foi fazer o podcast, e aí, enfim, a gente se aventurou já a fazer evento de vez em quando, na... do jeito que a gente consegue, a gente tentou fazer vídeo, faz de vez em quando também, enfim, a gente tenta se aventurar onde dá, claro, dentro do limite que quatro pessoas conseguem fazer, né, mas a gente tem feito bastante isso, então, a ideia é essa, claro que a gente erra muito, né, assim, eu sempre falo, eu gosto, tem muita coisa que a gente faz mesmo e fala, pô, podia ter ficado melhor, a gente podia ter feito de outro jeito, mas é parte do processo também, então a ideia é um pouco essa, a gente falar de futebol e tentar fazer coisas que você não vai ver na TV, que você não vai ouvir no rádio, é, o que você não vai ler nos... No UOL, no Globosport.com, a gente tenta fazer. Claro que, evidentemente, nem tudo... Não dá para você ter 100% de conteúdo desse jeito. A gente tenta levar o máximo possível. Então, um pouco a ideia é essa. Eu já falei bastante.
0: Vai Com quatro pessoas, faz bastante. Com quatro pessoas, faz bastante. Tá? Tem feito bastante. Então, tá indo bem. Conta, fala aí, Aurélio. Conta para a gente.
3: Cara, bom, primeiramente, boa noite, a todo mundo que está acompanhando a gente. Boa noite, Marco. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço ao Ludopédio por sempre abrir essa, essa porta aí com a gente. A gente sempre é, aproveitando o espaço que vocês oferecem. E, enfim, é, com relação ao Copa Além da Copa, como o Sérgio já falou, obviamente a gente é, é muito mais recente. né Nosso projeto ele tem um pouco mais... É, de dois anos só, né, ele começou, ele surgiu, assim, da, das conversas que eu, que eu, assim, Copa Além da Copa, para explicar, é um podcast feito por duas pessoas, eu e, e meu parceiro, né, o Carlos Massari, que, que não pode estar tá aqui, tá, tá cobrindo a gloriosa Série B, Cruzeiro e Guarani, é, enfim, mas é, surgiu das nossas conversas sobre futebol mesmo, a gente é, foi colega de, de faculdade, né, fizemos... É, curso de, de dialogia na, na Unicamp, então é uma faculdade que mistura aí audiovisual com, com comunicação, então tem a ver com o que é, a gente faz hoje em dia, né? E a gente sempre gostou de futebol, sempre trocou aquela ideia, assim, normal, né? Como tantos outros por aí. E, além disso, é, a gente sempre foi usuário ah, massivo, assim, de, de redes sociais, né? principalmente o Twitter, que é a rede do texto, assim, né, que a gente gosta, enfim, é um, é um vício. E aí, no, no, enquanto ia, na época que estava chegando a, a Copa do Mundo de 2018, é, eu, não sei, deu uma pira em mim e resolvi pesquisar é, sobre por que, que a Alemanha é, tinha o segundo uniforme verde-branco, que, que na Copa de 2014 a Alemanha teve aquele uniforme que parecia a camisa do Flamengo, né, o segundo uniforme alemão, mas o tradicional da, da Alemanha é o uniforme verde e branco. E aí eu pesquisei, assim, tipo, fiz uma pesquisa básica no Google e postei, assim, fiz uma série de, de tweets, assim e tal. E não sei, acho que ressoou com, com alguma galera, tal, deu uma, deu uma circulada no, no Twitter na época. E aí o Carlos falou para mim assim, pô, essa história da, da Alemanha é bem legal, cara. E se a gente, sei lá, tentasse expandir isso, transformar isso em alguma coisa e tal e aí a gente começou a, a discutir, assim, que, ah, beleza, e aí, o que, que a gente faz? Então, a gente faz um blog, é, poderíamos fazer, pensamos em fazer, inclusive, é, mas a gente falou, pô, acho que, é, talvez um blog sobre esse assunto especificamente, falar um pouco de, de história e tal, relacionar com o futebol, já tem alguns sites que fazem isso, a Trivela, tem vários textos que fazem isso é, brilhantemente, né, Eu sou... sou leitor voraz da, da Trivela, é, e a gente falou, pô, a gente podia tentar fazer um podcast, né, se a gente pegasse os grupos da, da Copa, e aliás, teve um grupo específico que chamou muito atenção, né, desde, desde a época do sorteio, que foi o grupo B, que tinha Espanha, Marrocos, Portugal e Irã, era o grupo B da Copa de 2018, é, chamou muita atenção porque a gente falou, é, pô, esse grupo aqui, meio que todos esses países já foram um só, assim, né, Espanha e Portugal e Marrocos são, são muito próximos até geograficamente ali no mapa, né, e, e enfim, na época do, do califado Omíada, que, que enfim, toda essa, essa questão que depois foi, foi, foi dar na reconquista espanhola, né? que, que expulsaram os muçulmanos da Europa, enfim, e a gente falou, pô, a acho que a gente pode tentar relacionar aí a história dos países tal, e tal, e fazer um podcast para cada grupo da Copa. Então foi assim que a gente começou, na verdade, tentando fazer essas relações históricas e, e gravando um podcast sobre o assunto, a gente pesquisava e tal. É, foi, era muito divertido, né? E, e aí quando chegou o fim da Copa, a, a gente também criou um perfil no Twitter, obviamente, como eu falei, a gente é viciadíssimo em Twitter, e aí a gente já tinha conseguido angariar alguns seguidores, a ideia tinha, tinha pegado, assim, para algumas pessoas, né? Então a gente falou, pô, vamos manter. Inclusive o nome, né, se não ficou óbvio, Copa Além da Copa, veio, veio de tentar falar da Copa do mundo de outro jeito, que não fosse só relacionado ao futebol, embora o futebol seja uma grande paixão nossa, mas nesses episódios iniciais a gente falou, tipo, de tudo, assim, da, da cultura dos países, da música, do cinema a gente vem de uma faculdade que, 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 que também tem essa parte audiovisual, então a gente é, sempre se interessou muito por esse assunto tal. e tal, e o que a gente não, não sabia, obviamente, a gente pesquisava, né? Então, e aí a gente falou, pô, legal, é, vamos continuar fazendo, e aí hoje em dia a gente tenta ser bastante ativo ali, ali no Twitter, mais para gerar um, um buzz e angariar seguidores e tal, porque o projeto principal é o podcast, mas assim... É, a gente escreve, escreve tanto, que a gente até acabou ganhando aí um espaço no, no ludopédio, né, pra, e aí a gente faz, digamos, a cada episódio, a gente faz um texto complementando ali a, a, as informações, como de repente alguma que não se encaixava bem na, na, no formato do podcast, algum assunto que, que fosse, é, como posso dizer assim, alinhado com aquilo, mas que não fosse especificamente aquilo do que a gente estava falando, e então é isso. Assim, a gente tá, tá nessa faz pouco mais de dois anos, mas tá, tá firme. Enfim, e teríamos Olimpíadas esse ano. Iríamos falar mais de outros esportes também, né? É, acabou, acabamos não tendo ainda, mas enfim. É, e é isso. O projeto tá, tá de pé e estamos felizes em, em tocar eles da, da maneira como for.
0: É, se fosse é. o pegar em casa 3 ou 4, eu, eu faria a seguinte pergunta para vocês. E agora, gente, não tem futebol, o que, que a gente vai fazer? Né? Bom, isso faz algum, sei lá, 3 meses, uma coisa assim, a, atravessamos isso, né? E a gente pode ver tanto a Trivela quanto o Copa Além da Copa mandando bala, fazendo conteúdo, porque quem sabe produzir conteúdo, quem pesquisa, se dedica, é capaz de produzir isso, né? Uh, e aí eu volto para uma, uma coisa que eu sei que o Felipe eu acho que já está agitado, mas eu vou perguntar primeiro para o Aurélio, mas eu sei que o Felipe também vai querer falar sobre isso. que é sobre, A gente está falando de mídia independente, a gente está falando de podcast, que é, é, é para o Brasil um formato mais, mais recente, assim, está tipo, né, começando a se massificar um pouco agora, de uns 4, 5 anos para cá, né, é recente. Uh, mas a gente está engolindo agora de volta para ligado a futebol né uh, eu queria ouvir de você Aurélio, se, o que que como é que você tem visto isso porque do, o felipe eu já eu acho que eu já tem um pouco da opinião dele mas eu queria trazer de volta esse, esse assunto para gente aprofundar de outras maneiras como é que vocês estão vendo dentro disso que a gente está vendo 100 mil mortos futebol rolando e aí né E aí como é que se como é que se faz uma cobertura esportiva tal qual a gente espera né com, aquela, com a emoção, com, com leveza? Como é que você tem visto isso, Aurélio?
3: Olha, é, a, sua, a sua pergunta é muito boa, até pegar um gancho que eu esqueci de, de falar na, na fala do, do Felipe, mas assim, a gente é, nunca quis fazer nada que, que fosse competir com grandes players aí do, do mercado esportivo, assim, sabe? A gente também não é Globo Esporte, é, a, gente, a gente também não é a trivela, a gente não é, é, a gente não é, enfim, TV, a gente não é nada. A gente, é, o, o hard news do futebol, que é o que realmente ocupa a programação e tal, sempre passou meio que ao largo, assim, do, do Copa além da Copa. A gente sempre gostou de, é, sei lá, respirar um pouco, dar um passo para trás e, e depois ter uma visão um pouco mais fria, assim, do que está tá rolando, né? E, e com relação a, a essa situação atual, né, essa situação é, única, de fato, no começo, a gente ficou meio assim, porque eu virei para o Carlos e falei, pô, como que a gente... E aí, o que a gente vai falar agora que o futebol está parado? Embora, assim, a gente sempre falou também de história, né? É, mas, assim, o que é curioso do, do, do futebol, né, aquela coisa do futebol esportivo, explica a vida, o futebol explica a sociedade, é que no meio dessa loucura que a gente está vivendo, é, e aí eu não falo só da, da pandemia, mas enfim um pouco da nossa situação política é, esquisita do, do, do Brasil, é que você sempre consegue, enfim, achar analogias né, com, com coisas que já aconteceram. Então, é por exemplo, fazendo um, um dos, uma das pesquisas para um, um, um programa que a gente fez sobre fascismo, por exemplo, fascismo de futebol, é, a gente, é, sei lá, acabou se deparando com a história do, de um clube da, da, da Croácia, chamado Gradansky, é, bom, tiveram vários outros clubes que, que tiveram histórias similares, mas é, ele, depois que, enfim, depois que a o que aconteceu quando a, a Croácia criou um, um Estado independente, teve ali durante os, an durante os anos 40 um Estado independente, que, que era um Estado, na verdade, um Estado que, que o Eixo, né? O, o eixo nazi fascista ali criou para eles e tal, e foi o primeiro Estado de fato independente da, da Croácia né? é, quando a guerra acabou e, obviamente, aí o, a Croácia voltou a fazer parte da, da Yugoslávia o novo governo chegou e falou, bom, quem estava jogando bola nesse período de calamidade, é, agora vamos acertar as contas, né? E foi lá e dissolveu os clubes que, 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 que lá existiam. Eu mencionei o Gradansky porque ele acabou sendo a base de, de um outro clube que hoje existe e é muito popular na, na, na Croácia, que é o Dinamo de Zagreb. É, mas, assim, óbvio, a gente não pode comparar uma, uma situação de guerra com uma situação de, de pandemia. Existem muitas semelhanças mas também existem muitas diferenças, né? Uh, eu entendo, assim, que a, que a indústria do, do, do futebol não pode parar, né? Assim, ela, ela pode, eventualmente, ter uma pausa ali, como teve no começo, mas tem, envolve muito dinheiro, tem, você tem contratos e tudo mais. Então, assim, é, de qualquer forma, a gente viu muita possibilidade de debater o que estava acontecendo ali com, com, com o pessoal que, que ouve o Copa da Copa, que segue a gente no Twitter e tudo mais, é, de falar, bom, e aí, galera? Assim, é, é até, foi até interessante para a gente poder falar uma coisa que a gente sempre repete, enfim, que eu sei que é uma coisa que vocês acreditam também, que não tem como dissociar o futebol do que acontece na sociedade, né? Aquela história de que velha história de futebol e política não se misturam, não tem como dissociar, né? Então, assim, a gente está tendo agora aí vários casos aí de, 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 de contaminação pelo, pelo coronavírus nessas rodadas iniciais dos campeonatos brasileiros de, das séries da ABC, porque o Brasil está de joelhos para esse, esse vírus, entendeu? Então, não, você não tem como sem parar. Então, acaba sendo útil até. É, é interessante. É, é muito complicado estar vivo nesse momento, mas é, é um traz reflexões muito bacanas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Felipe, e de sua parte, cara? É, tentando até... O Ailton até fez um comentário aqui, ó, pô, Mar, queria que você falasse de outras... Não vai trazer esse assunto desgraçado de novo? Lá vem você. Eu, não, eu juro que fazia tempo que eu não falava disso, hein? É verdade. Mas é mais para trazer em perspectiva, Felipe, é, daquilo que era... Que, aquele BO que a gente olhava três meses atrás, olha para agora, cacete, o que, que a gente fez nesses três meses? Né? Uh, então, e aí, para você, como é que está sendo isso?
2: Bom, é, acho que tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que usar, é, eu ia dizer pode, mas acho que tem, tem que ser é, diferente, tem, a gente tem que usar as lições que, do que a gente está passando, é, e eu acho que isso tem a ver também com com a forma como a gente consome conteúdo sobre futebol, sobre esporte em geral, né? Mas especificamente aqui sobre futebol. É, a pandemia, assim, mostrou para a gente algo que, que o Aurélio já está muito, muito acostumado também, assim, até pela natureza do, do Copa Além da Copa, de contar história, assim. A gente, é, a Trivela faz, tenta fazer isso, né? É, na medida do possível. É, a gente tenta... É, é, Trazer histórias a partir do noticiário, né? Acho que é um pouco o nosso mote, assim. Eu lembro que uma, um, um momento muito chave, assim, e eu acho que tem a ver com esse momento de agora, mas para a Trivela especificamente, foi em 2013, quando a gente, a gente produzia muito mais conteúdo do que hoje. Só que um conteúdo muito mais raso. Porque a gente é, ficava, digamos, a gente tinha uma equipe maior, a gente estava dentro de uma empresa... Acho que era, a, gente, a gente tinha uma equipe de cinco ou seis pessoas. e Então, a gente ficava a maioria produzindo conteúdo quente. Então, planos se machucou, saiu a convocação da Argentina e tal coisa para um ou dois ficarem produzindo matérias especiais, contar uma história, um obituário, enfim, alguma coisa assim. E teve um momento que o, a, a, o cara que era nosso diretor falou caras, a gente precisa fazer diferente disso. A gente não pode ficar correndo atrás do rabo, né, então assim ficar indo atrás do noticiário porque a gente tem um, um campo muito grande para cobrir então assim, é você ser lateral é você ser volante com os dois laterais petados lá na, na ataque você vai ter que cobrir os dois lados não vai dar, se só você tiver que cobrir os dois lados, o time vai ficar vai ficar exposto é, a gente tem que arranjar um outro jeito de jogar esse jogo a gente tá jogando de um jeito que a gente está perdendo o jogo então é um pouco essa história, assim, a gente ficava com tanto isso na cabeça de que, putz, é a convocação da Argentina, a gente tem que dar. E aí, assim, jornalismo, acho que a jornalista e o jornalismo tem muito isso, né? Em meus tempos de redação, em outras redações, tinha a gente ouvia muito temos isso, concorrente deu, temos, tem que ter. Então, isso estava tão enraizado na nossa cabeça que a gente levava isso para a tribuna. E teve um... e aí o cara que é o diretor, que é o Caio, que ajudou a moldar a Trivela demais, assim... É, ele até se desligou recentemente de forma é, oficial, mas... É, enfim, ele continua fazendo parte, eu consulto muito ele. Ele falou, cara, a gente tem que olhar o noticiário e ver o que, que a gente pode contar a partir desse noticiário. Então, explicar a partir desse noticiário. E aí eu lembro que eu fui muito resistente a isso. Porque eu falei, cara, mas isso... É, é, fazer análise em tempo real isso vai sair muito gato mestrismo, assim, eu não, não sei se se a gente não tá querendo fazer algo que não dá para fazer e ele me mostrou na prática que dava, porque no dia seguinte que a gente teve essa conversa, e ele falou, vamos fazer isso, tenta fazer isso, esquece assim a coisa de noticiar, pensa assim, o que que isso quer dizer o que, qual o impacto disso e tudo mais no dia seguinte é... Morreu a, a dama de ferro, é, e, e aí ela, enfim, tava no. Eu chegava de manhã na redação e a notícia no, no Globo News e tudo mais jornais, sites, era que a Margaret Thatcher morreu. É, e assim, quem é, já leu, estudou alguma coisa de futebol, sabe que ela tem a ver com futebol, né? E, e um pouco foi essa ideia assim de falar, cara. É, eu vou contar, então, uma coisa, vou tentar desmistificar uma coisa que é muito enraizada nas pessoas, que é repetir uma mentira, que era que a Margaret Thatcher salvou o futebol, que a Premier League é resultado do que a Margaret Thatcher fez nos anos 80. É, e antes, né? mas principalmente nos anos 80. E eu, enfim, o texto que eu fiz acabou falando disso, que ela não salvou o futebol, ela tentou matar o futebol. né? Ela tratou as pessoas como animais ela enjaulou os torcedores, isso gerou violência. isso enfim, é, O relatório Taylor, que virou é, um documento super importante para o que veio na Inglaterra depois, e que gerou consequências negativas também, enfim mas isso é para outra conversa, é, ela ela ignorou no começo, ela, trat, ela não quis tratar do relatório Taylor, ela quis tratar de outra forma, ela usou demais violência. E a violência gerou mais violência dos torcedores que gerou tudo isso. Gerou Heisel, gerou é, Hillsborough. Quer dizer, tragédias terríveis. É, então, eu, eu contei isso. E eu lembro que ele chegou na redação e ele já chegou falando isso. Cara, você entendeu? É isso. A gente não tem que falar morreu a Margaret Thatcher que fez tal coisa e tal coisa e tal coisa. A gente tem que entender qual é a relação dela com o futebol. O que, que eu posso contar dela? Ou então, qual é o impacto disso? É, então a gente tenta fazer isso, então pensando nisso de quarentena, foi o que a gente fez lá no começo, assim. primeiro era tentar entender o que significava as paralisações, primeiro, uma das coisas que a gente fez foi, o futebol tem que parar, a gente escreveu isso, porque era uma sensação que a gente estava conversando aqui, Como, se a gente tivesse conversado nós quatro aqui, sei lá, em março, provavelmente a gente falaria disso, pô, não é possível que o futebol não vai parar, pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo na rua, então, era um pouco assim que a gente ficou falando, pô, por que a gente não escreve isso? E vamos escrever. E eu lembro que veio, como vocês certamente estão acostumados pelo nosso momento político de redes sociais, as pessoas vieram falar, não sei o quê, vai parar o futebol, que coisa ridícula, isso é só para atacar o presidente, e não sei o quê, só para ser contra o cara. E... Mas é um pouco isso. E depois desse primeiro momento que era o impacto de precisa parar, vamos parar, tem que parar, qual é o impacto disso, então assim, os que que, o campeonatos vão parar, vai terminar, dá para terminar, deveria terminar, não deveria, e até muita gente hoje olha o campeonato francês e fala, pô, os caras é, resolveram parar o campeonato e, e interromper e não voltar, o que na época era muito sensato, naquele momento que os caras falaram, a gente não vai voltar, o país estava numa crise que eles falaram, não, não tem nem que pensar em futebol, não vão ter futebol e acabou. E assim, ah, tudo bem. Depois talvez eles até podem ter se arrependido porque os outros voltaram. Mas não é que os outros voltaram numa situação super tranquila e, e é, que deveria voltar. Eu não sei se deveria ter voltado. A Alemanha voltou em maio e a gente não, deve, não sei se deveria. Então um pouco foi a gente tentar trazer isso. E eu acho que outro aprendizado que deixou... É foi que as pessoas gostam de ouvir histórias. Isso o Aurélio sabe, eu sei, a gente já faz isso, a gente sempre contou a história do passado, a gente gosta de falar lá de quem foi, quando morre alguém, a gente gosta de contar uma história sobre esse cara, ou então quando, enfim, acontece alguma coisa, a gente quer contar sobre o Uruguai que cantando contra a ditadura, quando fez aniversário de 30 anos, é, enfim, a gente gosta de contar a história, mas eu acho que a pandemia mostrou que mesmo nos grandes veículos que vivem Disso que vocês estão falando do noticiário quente, esses caras tiveram que revisitar a história para ter conteúdo e esses caras foram atrás de, por exemplo, o Grupo Globo comprou a Copa de 52 para mostrar na TV pela primeira vez. A gente que é muito doido, a gente já tinha ido atrás para ver uns vídeos horrorosos na internet, mas os caras compraram os direitos e a gente viu uma imagem limpa a Copa de 58. Cara, isso é espetacular, e tem espaço para isso, as pessoas gostaram, virou assunto no Twitter, as pessoas estavam falando disso, ou de, da Copa de 70, ou da Copa de 82, ou de campeonatos históricos, a gente começou a fazer uma série que era assistimos na quarentena, que as pessoas adoraram, que sei lá, eu fui fazer os jogos que eu quis fazer, que me marcaram, o Bonsa fez outros, a gente atendeu uns pedidos que as pessoas... É queriam que a gente falasse sobre tal jogo que foi legal para a infância dela e a gente contou então, assim mostrou que contar histórias de futebol também é importante e às vezes é, é mais importante do que falar e lá no CT do Corinthians para meia dúzia de caras que picharam Luan, não sei o que, devia ter batido o pênalti, cara. Será que isso é tão importante para estar tá em quatro noticiários os caras falando disso de uma faixa que meia dúzia levou? ou será que não era mais legal a gente estar contando uma história, estar tratando as coisas com um devido respeito? Assim? Então, pô, vamos falar sobre o que está acontecendo, sobre uma história como essa. Pô, as histórias que o futebol tem, a gente fazendo a vida inteira, se todos nós aqui só trabalharmos em história, nunca mais falar de nada quente, a gente vai ficar a vida inteira fazendo e não vai acabar. Tem muita história. E tem muita história que a gente não conhece. Então, assim, eu acho que essa é uma lição que ficou. A gente, às vezes, tem que parar de dar importância para coisas pouco importantes, como isso protesto, pichou o CT, fulano. Ou então uma coisa que os sites adoram fazer que é, é fulano fala tal coisa na TV, comentarista falou tal coisa e a web vai à loucura. São cinco caras que os caras põem na matéria que xingaram, cinco caras que você nem sabe quem é, nem sabe quem é a pessoa e o web foi à loucura. Será que é isso que a gente quer consumir de conteúdo? E essas coisas são muito lidas. Então, assim, é um questionamento a quem faz, mas é um questionamento a quem consome também, porque as pessoas fazem, porque gera audiência. É um pouco uma questão que há, um, sei lá, uns 10 anos, eu não sei se quanto tempo faz, mas sei lá, há 10 anos era uma questão assim gostosas do, do esporte. O UOL, você entrava na home do UOL, era a musa dos tricolor, musa do rubro negro, a musa com não sei o quê. Isso era comum. E é um pouco isso que a gente estava falando antes do programa, Marco, que é assim: a gente se acostumou tanto tempo com, com uma porcaria dessa, que chegou uma hora que alguém levantou e falou: Ô, oh, eu lembro que eu vou, te, vou. Isso é uma informação, porque a gente viveu. A gente era parceiro do UOL, teve uma reunião de parceiros, e vários parceiros, não só de futebol, não só de esporte. Alguém levantou essa, essa bola numa reunião com o UOL. Cara, vocês não acham que é uma vergonha ter esse negócio de um monte de bunda na home do all? Tipo, que coisa ridícula. Só pra... Você coloca o símbolo de um tamaninho de um, de um feijão, né? A musa do São Paulo. Tem um negocinho de São Paulo, tem é uma cor. E é uma mina de biquíni. Tipo, isso é cara, claramente caça clique. Na época, eles falaram, pô, mas é que a gente não gosta mais da audiência e não sei o quê. E aí a gente fica nessa conversa de... É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? E tem uma hora que alguém alguém lá dentro provavelmente falou cara, isso é uma vergonha, vamos parar. E alguém parou, eu não sei exatamente quando foi, mas sei lá, nos últimos 10 anos isso aconteceu. E eu acho que é um pouco esse momento, assim. A gente tem que parar de consumir lixo, e a gente tem que parar de produzir lixo e tem que parar de consumir lixo. eu acho que a, a quarentena nos deu essa visão de que a gente pode falar sobre história, a gente pode falar sobre política de futebol, pode contar histórias e as pessoas querem ler sobre isso, querem consumir esse... querem ouvir sobre isso, querem assistir. Então espero que dê para a gente pensar nisso. E a gente, a gente pensou muito nisso. Quanto que a gente não está dando importância para esse tipo de coisa? Às vezes para falar da contratação nova do fulaninho de tal, explicar e tal, onde o cara joga, a história dele. Será que isso é tão importante? Será que não seria importante falar de outra coisa? A gente se questionou, eu espero que todo mundo se questione também, quem trabalha em veículo maior, principalmente. Bom,
1: boa, boa colocação, Felipe. Né? É, é muito interessante pensar isso, né? No, no sentido, ó, como que a gente rompe esse lugar, né? Do, já que, por exemplo, tanto o Ludopédio quanto a Trivela, quanto Copa Além da Copa, estão inseridos num. É, no mesmo ambiente, que é o ambiente virtual, basicamente, ali, né, e, e que não dá para a gente fazer o que os outros fazem, né, do ponto de vista, por exemplo, de um mall, de um globo, de, desses grandes veículos, porque ah, é isso, eles têm uma equipe que não dorme, né, basicamente, eles têm lá sempre gente trabalhando e a gente precisa dormir, mesmo revezando, né, e... Mas, e mesmo assim, eles optam por, por essa produção de um, muitas vezes, um material mais superficial, né? É, e o, o ponto é esse, né? Eles investem nisso, e isso dá retorno de audiência. E na hora que você fala assim, ó, a gente vai investir num outro lugar, corre é, é o risco de não ter uma audiência mesmo tendo um conteúdo bacana, de qualidade, né? Então, é, isso é sempre um dilema, né? E como que vocês é, acabam, quais caminhos que vocês tomam para falar, não, é isso que nós vamos fazer, então nós vamos pesquisar sobre esses assuntos, né, esses assuntos vocês, quais são as fontes que vocês vão fazer como pesquisa para produzir os materiais, né, e se a partir disso vocês se tornam é, pessoas loucas por futebol, no sentido assim, putz, apareceu um filme lá, agora eu vou assistir, porque de lá eu posso ter uma ideia para escrever tal coisa, né, é, isso acaba acontecendo com vocês, eu começo com o Aurélio, depois passo para o Felipe, porque, assim, o trabalhar com a pesquisa é aquilo, né, você vai ficar horas e horas ali, masculhando, para você encontrar uma frase que amarra uma questão, e que depois ainda você vai ter que construir um texto para justificar tudo aquilo, e, e, e é tempo, né, tempo que o Superficial já lançou mil coisas lá, né, a ah, a web foi a loucura, né? E não tem nada, você clicar, não tem nada, né? Enfim, queria ouvir um pouco de vocês como vencer esse dilema, que é um passo que, assim, tem que ser enfrentado de alguma maneira, né?
3: Aurélio, eu começo contigo. É, tá. É, não, essa é uma questão, sem dúvida. É, eu acho que, assim, só para é, puxar esse fio, eu tive o privilégio até de, de ver, é, acho que eu não me lembro se, se foi em 2012 ou 2013, o Gay Taliz, né o grande jornalista americano, mestre do, do jornalismo narrativo, né, é, dando uma palestra na, na Folha de São Paulo, e ele dizia que assim é, não tinha muito segredo para atingir o público, a não ser é, escrever tipo, da melhor maneira que você pode, sabe? É, ele, dizia, ele disse, se eu não me engano, algo assim, que boas histórias sempre encontrarão leitores. É, acredito que assim, não necessariamente um grande número de leitores, é óbvio que é, essa coisa do CT pichado, isso está ocupando um espaço muito maior e, por consequência, vai atrair muito mais gente, né? O melhor, vai chegar muito mais gente. Mas, é, quando a gente trabalha, já que no, nosso tema aqui também é, é mídia independente, né? Já, quando a gente você trabalha num projeto que você não entra para atingir ali, sei lá, 10 milhões de pessoas, você, eu, pelo menos, eu acredito que você se liberta de cara, entendeu? Eu não, pô, eu já trabalhei em, em grandes redações e tudo mais, e, e tinha essa questão de, hoje precisa, sei lá, precisamos bombar hoje aí de, de acesso, né, de, de jornalismo online tem muito isso. É, preocupar, se preocupar em, sei lá, dar determinados temas, pô, agora é o artista tal que tá, tá bombando, então vamos ver se a gente faz umas três sobre ele hoje, sabe? Num é, projeto que é nosso... Não faz muito sentido, é óbvio que assim, é, você não quer afastar um público que se identificaria ali com, com o conteúdo que você está produzindo, e essa é até uma questão que, que eu discuto bastante lá com, com o Carlos, que é como a gente faz para chegar em cada vez mais gente, né, e enfim, isso vai desde uma questão técnica de, de ah, vamos começar a disponibilizar o podcast em número maior de tocadores, é, quanto a questão de conteúdo mesmo, né? A gente, por exemplo, gosta de abrir enquete o pessoal votar no, no tema do, do podcast do mês, que a gente tenta fazer um podcast por mês, o que é até é um número, se você for ver, muito baixo, assim, né? A gente, faz, a gente faz 12 podcasts por ano, a gente fica sumido o ano inteiro. Então, a gente tem essa presença também no, no, no Twitter, na rede social. Agora, é, já que a gente já mencionou um pouco da, da, da questão de, de, de polarização política e rede social que a gente está vivendo, é, desde o começo, a gente chegou e foi muito franco. assim ó, A gente tem que deixar é, claro que o nosso ponto de vista não é neutro. Né? Primeiro que a gente não faz uma cobertura jornalística objetiva das coisas, né? mas a gente assume... Desde, desde o início que a gente está ali falando de uma perspectiva é, que está em um dos lados, né? que, que, que tem posição, que não vai ali chegar e, e dizer que, por exemplo, ah, tem que voltar, voltar ao futebol mesmo e pronto, por exemplo. Né? É, a, gente, a gente tem lado, é isso. Né? Então, a partir do momento, novamente, que a gente assume isso, a gente também se liberta. Óbvio que não vamos é, buscar ali panfletar de, de uma forma partidária ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente está falando ali da, da perspectiva de, de pessoas que, enfim, vieram de, de uma certa formação, são de um certo é, extrato social e você se interessa por isso, então venha, venha, venha comigo, entendeu? É isso que a gente quer, a gente quer atrair pessoas, ah, tá, não estou dizendo que quero atrair pessoas que, que, que pensem como nós, pelo contrário, eu acho que é, é bacana abrir esse diálogo, mas desde que você saiba de cara que a gente está falando de um determinado lugar, entendeu? É, mas, assim, sobre atrair ou não a audiência, eu acho que de alguma forma, talvez até inconsciente, a gente está conseguindo aos pouquinhos, sabe? Colocando nossos tijolinhos ali para construir alguma coisa maior. Acho que até vocês do, do, do pet sabem bem como é isso também, né? Pelo projeto de vocês. É, e é isso, assim, não, não sei se, se consegui dar uma resposta objetiva, fui e dei uma filosofada louca aqui, mas é assim que a gente faz lá no, no Copa Além da Copa, né?
0: Tá liberado, é assim, é assim que a, que, que a banda toca, né? Porque eu acho que, Felipe, essa é uma questão que isso atravessa vocês também. Vocês já têm uma trajetória longa, então já tem uma audiência cativa, todo mundo está acompanhando aqui a gente leia a Trivela, né? O Aurélio já deve ler a Trivela também há muito tempo, eu leio também, todo mundo conhece há muito tempo. É, e o público cresceu, obviamente. Mas você percebe que você... E aí, eu conversando internamente aqui no Ludo, Felipe, a gente sempre fala assim, a gente vai perceber que o bagulho tá dando certo quando a gente dá uma estourada na bolha. E é começar a tomar esporro, né, xingamento, começar, começar o gado mugir, aparecer umas coisas assim, é sinal de que a gente tá, não tá falando só com o nosso, né, com, com as pessoas que, que nos acompanham já há mais tempo. Como é que é isso? Isso, atra... isso é uma questão para vocês? De, de... Como é que fica? Tem filtro sobre política?
2: Vocês estão Segurando a mão? Como é que é? Ah, então, essa, é, essa é, uma, é sempre uma questão. Mas, assim, acho que isso que o Aurélio falou, é, primeiro que eu acho que deveria ser mais comum a gente ver veículos de imprensa, pelo menos do ponto de vista institucional, é, se posicionarem mais. Isso em outras partes do mundo é mais comum. Acho que aqui no Brasil é muito pouco comum. Eu me, eu me lembro, acho que só em... 2002, talvez, que o Estadão publicou um editorial antes da eleição se posicionando a favor do Serra, na época. E, Enfim, dando motivos lá. Mas era um institucional. Não quer dizer que todos os funcionários do Estadão concordam, obviamente. É, provavelmente nem todos os diretores do Estadão concordam, mas era a posição institucional do jornal, de quem é, é dono do negócio. E tudo bem. E eu acho que isso é honesto. É, não quero dizer também que toda a cobertura do, do Estadão vai ser necessariamente, pelo menos é, teoricamente, vai ser enviesada. A ideia não é essa, mas eu acho que falta um pouco de transparência nos veículos. É, então, a gente, como a gente é um veículo muito pequeno, né? Assim, de, de é, em comparação com, com quem a gente concorre e tudo, é a gente tenta colocar isso de uma forma mais transparente possível. É, eu até produzi já muito conteúdo da gente é, institucional nosso para tentar deixar isso é, mais claro. E, e uma da, um dos pontos, por exemplo, que agora a gente tem visto bastante por causa da polarização, é, enfim, várias, algumas pessoas. A gente teve um, a gente tem um público razoavelmente diverso. É, a única coisa que não é diversa no público da Trivela é, 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 o, é o gênero, porque é tudo é 90% homem. É, a gente tem um público feminino muito pequeno. É uma das coisas que a gente mais pensa e estuda o que, que a gente pode fazer para melhorar isso, porque isso é um problema, é, inclusive é um problema nosso na hora de produzir. A gente tem, Foi uma das coisas que levou a gente a fazer parceria com o Papo de Mina. Precisa de mulheres que produzam conteúdo também. Gente, não adianta a gente querer atingir mulheres é, público feminino que gosta de futebol que a gente sabe que é grande mas a gente não pensa na hora de produzir também então a gente enfim já tem, a gente tem uma parceria com o Joga Amiga que também é um projeto de é, para as meninas jogarem futebol enfim, tem tudo isso e eu acho que essa coisa de da polarização é, muita gente a gente fez muito texto carregado de de questões editoriais nossas, é, e esse, esse que eu dei exemplo era um, né, de por que, que o futebol tem que parar, e é claro que carrega um ponto de vista, um ponto de... e é um ponto de vista que, nesse caso, embora não seja um ponto de vista é, predominantemente político, mas tem um componente político, porque era algo que o presidente era contra, né, então nesse caso aconteceu. E eu lembro que uma das coisas que aconteceu é: duvido que, se fosse o governo do PT, vocês falariam isso e uma das coisas que eu é, trouxe de exemplo, assim, em 2007, rev... na época que a gente ainda tinha revista, a revista Trivela fez uma capa com o Lula apertando a mão do Ricardo Teixeira, e a matéria, que até o Biratão Leal era um dos que assinava, era justamente criticando, mostrando, na verdade, primeiro, que existia uma relação muito, é, muito íntima do futebol com o poder, com alto escalão do poder, e como isso era, é, existia a tal da bancada da bola, quem eram os deputados e que isso é, engessava o futebol em várias questões. É, e era o governo do PT, a capa era o Lula apertando a mão do Ricardo Teixeira. E era uma crítica ali, mostrando que é, esse, isso estava entranhado dentro do Congresso Nacional. É, mas é que, assim, as pessoas parece que esquecem, né? Então, é, a, a gente... Até um leitor recentemente me fez uma pergunta parecida com a sua, que era assim, ah, vocês, eu acho que vocês estão segurando a mão. Não foi com essas palavras, mas foi isso, vocês não estão se posicionando. E aí eu até pedi para ele, porque eu queria ouvir, Que eu falei, pô, será que a gente está fazendo isso sem perceber? E ele deu o exemplo de um post que era... É que trazia uma questão sobre uma mulher jogando nas divisões inferiores da Holanda. Uma mulher que, que foi autorizada nas categorias de base a jogar junto com os homens. Mas era algo tipo nona divisão, uma coisa meio amadora e tal. É... Enfim, claro, isso desperta esse tipo de assunto. A gente sabe que alguns assuntos despertam muito questões políticas. Esse é um, vai despertar muito os caras que vão falar que, né, enfim, mulher não tem que jogar bola mesmo, tal, e, enfim, algum tipo de coisa assim. E, e ele, e esse leitor trouxe para mim assim, pô, faltou vocês se posicionarem. É, e eu respondi para ele, a gente não pode entrar em confronto com tudo que é polêmico, no sentido que, assim, o nosso posicionamento é falar sobre isso. A gente falou sobre essa questão de integração, que é uma forma que estão buscando lá na Holanda de tentar integrar, porque existe um problema de não ter categoria de base feminina. Nosso posicionamento institucional já está lido ali, no momento que a gente trata desse assunto. Um assunto... Por que eu vou falar da nona divisão da Holanda? Se não for um assunto importante, é porque eu não vou falar. Então, isso é um posicionamento. E eu falei para ele, eu não vou bater boca, porque ele falou, tem vários comentários lá e vocês não, né, não foram moderar ou não foram se posicionar lá nos comentários e defender a ideia. Então, a gente não tem que fazer isso, porque isso é um pouco jogar água em gremlin, assim. Você é, tá, é, vai perder seu tempo, os bichos vão se multiplicar e você vai ficar brigando contra um exército. É, o, o posicionamento que a gente tem é, a gente escreveu já, há, sei lá, cinco anos, seis anos, algo porque é, chamar o, o adversário de bicha é homofobia. E isso é um posicionamento, a gente escreveu sobre isso. Por que, que é, tal coisa é uma, é uma questão racista e a gente precisa rever? É, o nosso posicionamento está em produzir esse conteúdo. assim então, é, é, E eu, eu entendi o ponto dele, que ele falou, pô, tem uma galera lá achincalhando, assim, falando umas coisas absurdas. E, e eu falei para ele, a gente já tentou uma forma do tipo, eu vou censurar esses conteúdos é, que são muito absurdos, isso, só que o problema é assim, existe um limite também, né? Os, clar, os caras que são claramente, é, que falam coisas que são claramente machistas ou, sei lá, homofóbicas ou racistas, eles dizem, eu vou banir. Mas o cara que é, tá sendo babaca, eu não vou banir, ele tá sendo babaca. Eu não posso banir o cara por ser babaca. E isso é muito difícil do meu ponto de vista. Porque, de todos na verdade, ele, ele, tem, ele tem o direito de ser babaca, ele não tem direito de ser homofóbico ele não tem direito de ser racista, mas ele tem direito de ser babaca. Isso eu falei para ele. É, não dói é. na gente, na hora que a gente vai tratar desse, desse assunto, ou de algum assunto que a gente sabe que é polêmico, vai gerar esse tipo de coisa. Então, é difícil. É, então, a gente tenta se posicionar nesse, do jeito que dá. Assim, é, é. E tem uma coisa que, assim para a gente, como a gente vive do site, a gente tem que se preocupar com a audiência também. Então, é, tem gente que fala ah, quem lacra não lucra, tal que essas bobagemzinhas aí. Isso não, não é verdade, mas assim tem uma questão que é, é, a gente às vezes escolhe um assunto, e é o que eu falei, é, sei lá, aconteceu o jogo hoje hoje estava tendo Liga Europa, até por acaso os jogos foram bons, mas quando o jogo não é bom, é, mas é um assunto que é importante para a gente. É, a gente pode até escrever um texto falando o jogo foi horrível, é, que foi o que a gente fez, sei lá, no final do Paulista foi um jogo horroroso, mas a gente escreveu falando que o jogo foi horroroso. É, e a gente, como a gente não tem uma, 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 digamos, um compromisso com hard news, a gente tem um compromisso de falar sobre os assuntos o que está sendo falado. A gente pode falar de forma crítica. A gente tenta fazer isso. Então a gente tenta se posicionar dessa forma, mas equilibrando. A gente, não, a gente precisa de audiência porque audiência gera é, Gera mais, mais pessoas vendo publicidade, publicidade gera mais dinheiro para o próprio site, e a gente precisa desse dinheiro porque senão não paga as contas. Tem um, teve um monte de mês que a gente não fechou as contas, não ficou no azul. E, e é duro, porque a gente começa, toda vez que a gente não fecha no azul, o que eu sinto, sinceramente, é um reloginho com contagem regressiva. Se não fechar o próximo mês, já não sei se a gente continua. Se não fechar por dois meses, a gente não vai fazer mais, porque não vai, a gente não tem como pôr dinheiro do bolso. Então, a gente tem que equilibrar também, né? Isso é sempre difícil, assim. A gente tem pouco tempo, muito assunto, é, e às vezes a gente é cobrado de, pô, vocês não falaram, teve uma história incrível do Vardar, da sei lá onde. Eu falei, cara, assim, a gente, às vezes a gente não escreve não é porque a gente não gosta, é porque a gente não pode. É, sei lá no dia da Champions que está rolando a semifinal da Champions é, é difícil a gente parar para olhar todo o resto do que está acontecendo então às vezes não dá esses dias cobraram, ó oh, vocês não fizeram sobre a gente gosta muito de falar de camisa eu até tem um amigo meu que fala que eu já virei crítico de moda porque eu gosto de ficar falando de detalhe de camisa e eu mas eu acho isso um elogio assim eu não tenho eu não tenho gabarito para isso eu até gostaria de ter mas eu não tenho eu só gosto de camisa e eu critico camisa porque eu acho que, sei lá, o detalhe é feio. Enfim, eu escrevo isso. É, e porque eu gosto, e, e eu escrevo. E aí alguém cobrou, pô, o Paraná lançou uma camisa maravilhosa e vocês não falaram nada. E eu falei pro cara, sinceramente, eu não tinha nem visto, porque não dá para ver tudo. É, tem uma época que tem tanta coisa acontecendo e, e uma das coisas que a gente mais lida na trivela é frustração. É frustração de eu queria ter falado sobre isso, eu queria ter escrito sobre isso, eu queria ter falado de tal coisa, e às vezes acontece, por exemplo, morreu alguém que era um personagem do futebol, sei lá, dos anos 30, e a gente não conseguiu ter tempo de falar sobre isso hoje, mas a gente fala, a gente quer tanto fazer que a gente vai perder um tempo, vai fazer, vai amanhã vai fazer sobre isso, ou depois de amanhã, e e a gente tenta lidar. Então, isso é, é, é sempre uma questão. Assim. E aí, as pessoas, às vezes, cobram ou que a gente faça alguma coisa, ou que a gente se posicione. Né? E essa questão de posicionamento político, falo, a, a, a gente quer o debate de ideias. Eu, eu gostaria que alguém, é, sei lá, eu, eu, eu gostaria que alguém bolsonarista, para ficar num... Porque a gente se colocou contra algumas medidas que o Bolsonaro tomou no futebol, nesse caso, presidente da MP, que gerou muita repercussão e que tem pontos de vista bons, assim, o Guilherme Benentani. Eu ouvi um podcast muito bom do, com o Rodrigo Capello falando é, por que, que ele é a favor. E eu gostei dos argumentos dele, eu posso discordar e pode ser uma, uma conversa boa. Então, eu gostaria que pessoas que apoiem, e existe isso, tem alguns leitores que são é, eleitores ou foram eleitores é, do Bolsonaro e entram em discussões sem necessariamente precisar ficar soltando essas bobagens assim como não dá para ter quando a gente fez com, contra o Lula tinha gente falando é porque não sei o que vocês acham que não dá que não sei o que dá para fazer de outro jeito é, enfim, sempre teve é que a reação contra, é, em relação ao Bolsonaro é muito maior do que a gente tinha em relação a, a qualquer crítica que a gente fizesse ao Lula a gente fez uma crítica uma vez ao filho do Lula que copiou uma matéria da Trivela para um edital <risos> E a gente sem querer teve acesso a isso, ele copiou, ele copiou como se fosse um texto dele, é, que é um, pic, é um picareta, é, mas, e a gente colocou isso com humor, dando risada, porque o que, que eu vou fazer? Né? O cara usou no edital que ele até perdeu, é, mas, é, assim, a, a, a nosso posicionamento, eu diria, eu sempre gosto de dizer que assim, o nosso posicionamento quanto instituição é existir, a gente existe. E a gente está aqui para, às vezes, tocar o dedo na ferida, às vezes, alguém toca na nossa ferida, que é um pouco esse caso aí do... Se querem falar de futebol feminino, mas não tem uma mulher na trivela. E é verdade, não tem mesmo. Somos três somos quatro e não tem uma mulher. Então, a gente pensou, vai ser a próxima coisa que a gente tem que fazer. É, então, a gente foi atrás de ter gente. É, é um pouco isso. esse Essa troca é boa, mas é difícil encontrar esse equilíbrio. né assim, Eu estou sempre pisando em ovos para entender... E buscar e tentar não, não, como o Aurélio falou, não ser panfletário, não é essa ideia, eu não quero convencer ninguém. A questão é assim, tem coisas que a gente precisa se posicionar, como foi essa, a, o futebol, que é uma coisa que nos envolve, não pode voltar. E agora a gente está no momento que a gente tem que discutir é o futebol deveria ter voltado 40 casos em quatro dias, não é, um, não é um sinal de alerta para a gente falar: opa, talvez não dê. O é, nosso papel é fazer isso as pessoas podem discordar, e tá tudo bem. Só não adianta vir discordar e falar não, porque é o presidente, não, não trago algum argumento. É um pouco é. isso, não sei se dá para é. responder assim.
0: Não, é isso. E, ah, e deixa eu aproveitar, inclusive, para até passar aqui, que a gente chegou no... Me... Passamos até um pouquinho da metade do, da nossa conversa, é, essa preocupação também é nossa, né? É, em algum momento, imagino que talvez isso vai chegar no, no Aurélio também, é, porque, por exemplo, eventualmente quando vocês quiserem escrever sobre ou falar sobre Copa do Mundo de Mulheres, talvez vocês tomem uma cornetada também por isso. Né? Uh, o nosso caso é igual, não porque eles tomam uma cornetada, mas porque a gente Bom, passou 10 anos desde o início do Ludopédia, A gente entendeu que a gente precisa mexer as coisas. Aqui também uma equipe de homens. Também. E é por isso que a gente criou também algumas iniciativas, uma delas é o Por Outro Futebol, que é o um outro programa que rola segunda-feira e a gente estruturou. A cada segunda a gente trabalhar uma pauta, que eu, que eu gosto de brincar, chamar esse quadrilátero do horror do futebol. Então tem uma pauta de racismo, uma pauta sobre lgbt fobias uma pauta sobre o machismo, né? mas na verdade é uma pauta sobre futebol de mulheres, no fim das contas. E uma pauta sobre elitização no futebol, então tem o Horror a Pobre, né, em geral, que tá também cada vez mais dentro do, do futebol. Então fica aí o convite para semana que vem, às 21 horas, tem é, Por Outro Futebol Contra o Racismo, né, com o nosso querido parceiro aqui do Ludo, o nosso editor das arquibancadas, Marcel Tonini, e também eu, o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que está com a gente junto nessa. Então, eu acho que tem muito a ver, eu acho que está todo mundo mais ou menos nessa mesma página, né alguns por necessidade, outros por oportunidade, é, de tentar abrir espaço para outras vozes, né de pensar outros futebols, pensar... E aí, se o lance de público, né não tem como não, não comentar um pouco, é, agora... Só porque a gente falou, nunca antes na história desse ludopédia em casa apareceu alguém chamando, não vou falar o nome do cidadão, mas só tem esquerdista no jornalismo, até na parte esportiva.
2: Eu não sei nem o que responder, mas enfim. Mas é que sei assim, eu, eu para eu, 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 quem está na extrema direita, tudo é à
0: esquerda. É a extrema imprensa, né? É. Eu não, esse, essa ah, expressão, isso. extrema imprensa, é a coisa mais bizarra, cara. É, da, é assim, é um é top... Assim,
2: o mais maluco é isso, assim, porque quem está na extrema direita não tem mais nada à direita. Então, tudo que ele vê, que não é o que ele concorda, é a esquerda. É, né? E, assim, eu vou dizer para ele que, assim, na imprensa tem um monte de gente de direita, um monte de liberais, no liberal no sentido econômico, oh. tem um monte... Tem um, tem um monte de gente centro-direita tem gente centro-esquerda é, então assim não é, é muito mais diverso e eu diria que tem muito mais direita do que as pessoas é, hoje em dia né nesse momento histórico acham que tem né isso era mais claro é. quando o governo era de esquerda isso ficava isso. mais evidente é, sim, sim. mas mas assim as pessoas parece que esquecem né não foi outro dia um governo de esquerda então é. É.
0: É, faz tempo, né, faz tempo o, deixa eu aproveitar e também só dar um outro recado aqui, pessoal é, tá rolando aqui embaixo também o link que vocês já sabem pro Lula Pede realizar o que ele tá realizando hoje em dia e manter as suas atividades e também ampliar, a gente teve um seminário esse fim de semana que nos, nos encheu de orgulho, a gente juntou um tantão de gente boa para pensar futebol um seminário todo dedicado para propor a pergunta, por que estudar futebol? O evento está todo na nossa playlist lá no, aqui no YouTube, então fiquem à vontade, assistam. Tem, gente, só tem os craques da pesquisa brasileira a, a, e o Serginho, mas, <risos> mas é, tirando a brincadeira, o evento está muito legal e essas ações como um todo, essas ações como um todo, é, elas precisam do seu apoio mesmo. É, isso aqui não é um. Isso aqui não é uma, um desespero total, porque a gente vai resistir com o Lodopédio com todas as forças. Mas seria muito bom a gente continuar fazendo esse trabalho com dedicação exclusiva e fazendo mais. Porque o Lodopédio pode fazer muito mais para pesquisa, para divulgação científica e para o debate, é, de maneira geral. Então, se você chegou até aqui, também, não, deixa o um joinha aqui para nós, deixa um comentário. Pode xingar também, pode ser babaca, mas não seja um fátio Serginho, a bola está com você. Bom, só para puxar um pouco aí
1: do Lourenço, se puder destacar, aí o a peleja tá aí com na audiência. Ah, eu também um deixei na bola para você. Não sei se é o Murilo que está no comando aí do do, do logo. Ô, pai, show de bola. É, um abraço, o Murilo já teve aqui com a gente também uma conversa muito muito bacana, né? A gente falou sobre essa produção aí audiovisual, né? De de futebol, e, e aí ele, ele pergunta é, mais aí para o Felipe, mas estender também para o Aurélio, né, é, qual é aquela que você fala assim, que botou a mão na massa, e vocês já falaram um pouco disso, mas assim, que descobriu uma grande história, e, e que talvez ela seja também uma, uma história difícil de ser contada, porque nem sempre ela, ela você encontra essas fontes de uma maneira mais... É, acessíveis assim, em outros lugares. né? Como é que foi isso para vocês? Puxando a, a pergunta do, da Peleja aí, mandando um abraço. Vai lá, Felipe, depois o, o Aurélio. Um
2: é, é, bom, eu, eu citei essa da, da Margaret Thatcher que eu gostei muito, mas para não citar a mesma, é, eu vou citar uma até aproveitando a coisa que a gente falou sobre política. É, na Copa de 2018, é, teve uma matéria que eu é, escrevi próxima ali da final da Copa, quando a Croácia chegou na final, e tinha uma discussão muito forte durante a Copa sobre a questão do nacionalismo croata e de ser de eles serem fascistas. É... As coisas são muito complexas no, nos Balcãs, em geral. E, e uma matéria que eu gostei muito de fazer foi justamente mergulhando nisso. E aí eu acho que, até para o nosso amigo que falou que só tem esquerdista e tal, e eu acho que essa matéria é um pouco esse é um exemplo de como assim a gente tenta ser o mais honesto possível e tra trabalhar as coisas de modo honesto é... então foi assim, é uma matéria até peguei o título aqui porque eu não lembrava exatamente, mas era é, a Croácia, o nacionalismo e os perigos de atribuir rótulo de fascista em um país tão complexo porque se falava muito sobre é, ah esses croatos são tudo fascistas, porque na, na semifinal a comemoração teve uma música de uma banda fascista isso assim é muito complexo, é muito complicado. Você só dizer são tudo fascista mesmo? É, na, nos Balcãs, e a Croácia especificamente tem uma história super complicada. Assim tem muito fascista e a gente fala disso. Existem existem grupos é, fascistas e a gente o Aurélio até tocou um pouco nisso enfim, na, na, na história que ele estava exemplificando, mas assim ex, há um histórico grande. Mas é, esse é um exemplo de que assim dizer que é tudo fascista, você está sendo você tá errado, as coisas são mais complexas, que isso. primeiro que não existe só isso, e segundo porque tem uma percepção a gente que não é a mesma deles, e isso é uma questão difícil é, de, de ser encarada lá, né? É, se a gente pensar que o governo sérvio, que era supostamente é, ele era um governo de esquerda, mas que ele era super autoritário e que colocou muitos, muitos povos, muitas etnias sob, sob ali um domínio muito cruel. E tem, tem, tem muitas questões aí que são... As coisas não são tão preto e branco. Tem muito cinza no meio. Então, é, então é, essa matéria eu gostei muito de fazer justamente porque foi um mergulho nisso. Era uma impressão que eu tinha que, pô, será que esses caras são tudo fascista Caralho! E não é assim, tá, tá? As coisas são difíceis. Tem fascistas, mas tem outras coisas. Então, esse... Acho que é um exemplo e até para usar para responder o Abner que fala ah, quais fontes vocês consultam. Eu acho que isso varia muito assim, mas é, uma, uma coisa que é básica acho que qualquer jornalista faz é buscar é, coisas locais assim. Então quando eu fui escrever da Croácia fui procurar coisas que se fala na Croácia, porque às vezes a gente tem, sei lá, se um cara na Inglaterra escreveu sobre a Croácia já tem uma visão. Como eu escrevendo sobre a Croácia tem a visão minha brasileira. É, de alguém com, com de um contexto aqui diferente. Então, o ideal é sempre isso. Mas isso varia de acordo com o que a gente está fazendo. É, eu, sei lá, se você vai escrever que é dados, tem o Google que é, tem muitos dados. É, enfim, tem, depende do que você quer fazer. Tem, a questão assim, é assim: você nunca pode usar uma fonte só, né? Assim, tem que, a não ser que seja uma entrevista né? exclusiva. Mas se não for isso, se você quer contar uma história, é, dificilmente você vai usar uma fonte só. Tem que procurar e tem que. É, construir isso, até porque, sei lá, imagina alguém que conta o período é, do governo do governo PT pela revista Veja. É, a revista Veja tinha uma, um posicionamento que vai contar uma parte da história, não vai contar toda ela. E claro que a gente não tem o, a pretensão de contar a história como ela é. Assim, é claro que o nosso viés entra e faz parte do, do liquidificador ali. Mas é um pouco... É, não existe uma fonte específica para qualquer coisa que você vai consultar. Depende do que você vai consultar e tal. É, acho que dá sempre para perguntar. Ah, e o Vitor perguntou a minha camisa. A camisa é da Trivela. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Não é de nenhum time. É da Trivela mesmo. A gente fez uma camisa em 2016, eu acho. E a gente queria fazer outras, mas infelizmente a empresa que fez para nós essa parceria não quis mais fazer, mas <risos> a gente está aberto aí para fazer mais.
0: E o, o Aurélio está de Penharol, né? A impressão.
3: É isso? Exatamente. Estou aqui com a minha antigona, aqui, retrô do Penharol. Opa! Aqui, ó. Estamos aqui temático para falar sobre futebol, né? Então já. Já, já, já meto essa tá certo, camisa
0: linda e aí, conta pra você como é que dentro, já são quase dois anos né, qual que puxando esse gancho do Serginho, qual que foi a história que, ou deu muito trabalho ou a história que você gostaria de compartilhar a rapaziada aqui, que também elogiou bastante o Copa, contem pra nós
3: cara, é bom, sim, só um, um passinho atrás pra falar do rapaz do, do só tem esquerdista, tal, não sei se claro, foi claro, motivado à claro. vontade pelo que, eu, pelo que eu disse ou não, mas, assim, também vira meio que o um novo, ah, só tem corintiano na imprensa, só tem... <risos> só tem vira um pouco isso, assim, né, até acho que, na verdade, é justo, assim, enfim, eu só, só mencionei que, só para dar um exemplo do, do que eu tô dizendo, é, durante a Copa, quando a gente tava lá contando várias histórias sobre os países e tudo mais, a gente falava muito sobre é, monarquias passadas e tudo mais, né, do passado, etc e tal, é, muito antes desses, é, desses estados modernos que hoje estão aí disputando a Copa do Mundo fossem formados, que a gente voltava para procurar relações históricas entre esses países, como eu falei, Grupo da, B da Copa, não é que a Espanha, Portugal, Marrocos e o Irã eram tudo um país só, é, eram outros estados, outras nações, outras é, formas de governo, etc e tal, mas enfim, e, e nisso... É, a gente falava muito sobre sobre os reis e as monarquias do passado e tal, e a gente tinha um seguidor, na época, um, um rapaz lá que sempre comentava tal, e ele era um grande é, entusiasta do, do assunto e tudo mais. E ele, enfim, era monarquista, né, essa corrente política interessante que a gente tem aqui no, no Brasil atual. Era, era, e aí era, era um cara que, por exemplo, logo após... Né, depois que terminou a Copa a gente já entrou em, em, em modo de eleição, que até nem foi um assunto que a gente tocou muito lá no, no Copa mas enfim, e aí um, em um ou outro assunto a gente acabou esbarrando ali no, no Bolsonaro o cara se disse super decepcionado tal, pegou e, e vazou assim, sabe? E parou de seguir a gente e tudo mais mas é isso, o, o que eu quero dizer é que assim, pelo menos a gente é honesto com o que a gente acredita entendeu, é, é... Eu acho que, assim, em vez de ficar se escondendo... Quer dizer, até o momento que a gente estava falando alguma coisa que interessava o cara, beleza, ele consumia lá. Depois, se ele não quer consumir, é uma opção dele, não tem problema. Pelo menos a gente está sendo transparente, entendeu? É, com relação às histórias, cara, tem tanta história bacana que a gente acaba é, descobrindo e indo atrás, né? É, recentemente, a gente fez um, um, um programa sobre... É, a chegada do futebol no, no norte da África e o papel do, do, do futebol para a independência ali dos países Argélia, Marrocos, é, Líbia, Egito, Tunísia, etc. E para mim assim foi foi bacana é, me aprofundar um pouco na, na história desses países primeiro porque eles são fanáticos por, por futebol, né? E segundo porque ali de fato você teve uma ligação muito forte entre o futebol e a independência desses países né é, no caso da Tunísia você primeiro que tem uma colonização super violenta é, dos franceses né e você tem como a primeira associação civil é, voltada aos tunisianos é, originais, né, não os tunisianos franceses, é, é um clube de futebol, né, é o, o esportivo, é né, o esperança, né, e, e cara, o fato de ter um clube de futebol, eles falam isso com muito orgulho, assim, todas as, as fontes que a gente foi buscar, e, e, e como disse o Felipe, a gente gosta de, de pesquisar o máximo que a gente consegue na fonte original, né, na fonte original que eu digo assim, do país, do próprio país, né, Para você não estar tá, óbvio que você acaba pesquisando em outras fontes também, mas você não está pegando uma informação é, necessariamente já interpretada por outra pessoa. É, eles trazem com muito orgulho essa questão do, do, do futebol ter sido... É, ter tido um clube de futebol, a primeira associação civil de tunisianos, 100% ali, é, voltada à comunidade local, foi um clube de futebol, não foi um partido político e não foi um sindicato, né? eles falam isso muito claramente. Então, é, essas histórias são muito interessantes para a gente, porque a gente vê que o futebol, às vezes, acaba pegando em, em, em países por lugar... Eles, a questão, a loucura do futebol, a, a paixão do futebol, acaba entrando por poros que a gente nem imagina, assim, sabe? E, e na Argélia também você teve... um. um um movimento muito forte de, de independência ligado ao futebol, quer dizer, é, me, me lembro agora que para o episódio do, do Norte da África, o Carlos trouxe até uma, uma referência bibliográfica que eu não vou me lembrar qual era, é, mas que o autor, diz, o autor falava sobre a colonização da, da África, né? nem, nem, não necessariamente sobre a, o Norte da África, mas a colonização, a colonização tardia da África, a partilha da África pelos europeus é, do século XIX, e dizia que assim o futebol foi trazido justamente para assimilar é, os, os passatempos é, que tinham as populações é, que viviam nesses lugares, né? E, e substituir esses esses passatempos é, dos colonizados pelo dos colonizadores, sabe? Então era é, é muito bacana você ver como o, o colonizado pegou aquilo que foi oferecido pelo pelo colonizador, e transformou em outra coisa, sabe? Transformou no, no orgulho, por exemplo, de ser argelino, de ser muçulmano, sabe? Então, é, a gente, entre as várias histórias que a gente já contou, e, e, enfim, essa foi uma que, que me marcou bastante, mas tem muitas, assim, na verdade, é, o bom de, de fazer esse, esse projeto é que a gente acaba descobrindo coisas que a gente nunca imaginava sobre países que a gente não está acostumado a, a parar para pensar não está no nosso dia a dia do futebol por exemplo é, falar sobre a história do futebol na Itália como eu falei da questão do fascismo e tal o futebol italiano é assim já não é o que já foi assim mas ele é ainda ele está no mapa do futebol né mas não necessariamente o futebol do Marrocos está no tá no mapa do futebol né? então é, eu acho que é que é muito bacana e, e, e é interessante você ver que existe produção inclusive produção acadêmica sobre é, essas ligações históricas e políticas e sociais do futebol é, nesses países, né? Então, é, até emendando um pouco com o que o Sérgio tinha dito é, sobre as fontes, né? A gente procura também é, entrar em contato com esse com esse material acadêmico. Lógico que nem sempre é possível. É, muitas vezes ele não é acessível pela internet. A gente acaba tendo que se virar com outros textos, né? Mas... É, enfim é um processo de, de descoberta de histórias como o Felipe falou histórias é, atraem muita gente né? a gente interpreta o mundo por meio das histórias né é, enfim aí eu não estou falando de, de história disciplina da, da, da escola não estou falando de histórias assim é, de contos mesmo de, de, de enfim a, a gente tenta enxergar como um ciclo as coisas né? a gente tenta dar sentido para para a vida por meio das histórias então a gente é, é muito bacana trazer isso é, para o universo do, do futebol, sabe? Então, enfim, a, a maioria das histórias que eu gosto de contar são essas histórias que, que parecem, digamos assim, boas demais até para o cinema.
0: Faz, e é assim, é, e é um, e aproveito para fazer aqui um outro jabazão, que é um privilégio do de poder contar com parte dessas histórias, né? Já, você já falou mais cedo, para o pessoal que chegou depois e ouviu depois, o Copa Além da Copa. É um projeto de podcast, mas o Ludo Pede tem a felicidade de ter uma coluna do Copa Além da Copa também, que aprofunda muitas das discussões ou então preenche algumas lacunas que escaparam no programa. Né? Então também você pode encontrar o conteúdo do Copa Além da Copa aqui no Ludo. É, eu vou, antes de fazer mais uma pergunta, a gente tá, daqui a pouquinho te encerra, mas eu preciso dar esse recado que eu acabei de receber aqui, o Crosabec acabou de me dar uma confirmação aqui no, no ponto é, falaram no ponto <risos> aqui, né? falaram no ponto aqui agora, que confirmou eu tinha falado que semana que vem tem por outro futebol, com tema de futebol e racismo né, que tem todas as segundas-feiras é, mas eu não tinha confirmado os nomes mas agora tá tudo certo, posso falar os nomes a gente tem a Eliana a Eliana Alves do, da UOL Uh, jornalista, que é também militante, uh, e o Douglas Belchior, bichão, nossa, é. aí, então, assim, a gente tá ficando enjoado, a gente tá sempre muito bem acompanhado, hoje, é. segunda, terças-feiras, segundas-feiras, é, então, pessoal, amanhã a gente conta mais detalhes, o programa rola 21 horas, as segundas-feiras, ali, antes de começar o Roda Morta, você vem aqui, Dá uma passadinha, ter o programa com a gente. E terça vai ter também, né? Ainda não temos todos confirmados, né? Mas.
1: Putz, cara, mas que vontade mas... de falar um nome só, né? Ai,
0: mas ai. Eu, foi, eu, eu, eu posso falar uma coisa. Dele.
1: Ele foi volante de um time que faz ah, aí aniversário.
0: Não hoje, né? Hoje, é aniversário, mandar os parabéns para Ponte Preta. Para macaquinha,
3: é? macaquinha.
0: E falando era... de projetos de, de, de mídia independente, dá um salve aqui também para o Museu da Macaca, também, que é um projeto muito legal, recente. É, rapaz, gente boa demais, é, que também estou devendo um programa com ele aqui para fazer um, um derby campineiro aqui ainda no Ludo em Casa. Vai pegar fogo, botar o canalha aqui com ele e o bicho vai pegar fogo. É, ainda tentando seguir, voltar ainda na questão anterior, é... é a gente está diante de alguns impasses, né? A gente tem um impasse, que é sobre a produção de conteúdo em geral, de como que a gente é, financia isso. E aí, eu... Desculpe dar uma viajada nesse assunto, mas é um assunto que eu debati bastante, inclusive, com, com alguns outros colegas historiadores, também alguns amigos de antigos que eu tenho, sobre o conteúdo que é feito, né? A gente fica falando e buscando maneiras de, de, de trazer receita para a gente poder se dedicar a isso facilmente. Uh, e tem muita gente produzindo, e muita gente produzindo coisa legal, que não tá nem aí para isso, sei lá, que o cara gasta três, três dias da semana dele para fazer um conteúdo, e ele mantém aquele projeto, e você tá na sua fazendo também isso, só que tá trabalhando de maneira exclusiva, dedicada. E, e você, e com isso, com essa oferta enorme, como é que você né, é, cria o, é, uma maneira de você... Né, financiar esse projeto. Então, você fica nessa discussão. Por que eu estou falando desse, desse impasse? Porque isso atravessa uma outra questão, que é, será que esse conteúdo que a gente se amarra em tanto fazer, pesquisar futebol, escrever sobre futebol, num outro cenário, com renda mínima, com renda básica, enfim, chame como quiser, num outro cenário em que as condições né, de trabalho são diferentes, as condições de vida são diferentes, é, será que a gente estaria falando de outra coisa? Eu estou abrindo bastante esse leque dessa discussão, porque é algo que a gente vai invariavelmente ter que lidar, porque a oferta de conteúdo, seja qualquer for o segmento, ela é avassaladora, e não é só a oferta de notícias que deixa a gente maluco, e aí tem a frustração que o Lobo falou... Né, de não saber para onde ir mas a questão é, a oferta ela só vai crescer, e daqui a 10 anos essa molecada toda que a gente está tirando onda aqui, que fica falando, fazendo tiktok pelo amor de Deus, vai estar tá fazendo conteúdo ainda mais rápido que a gente melhor que a gente, talvez né? e aí? o que a gente liga com esse manancial de gente pensando e produzindo e aí não vai sobrar, o bolo do dinheiro é um só como é que vai fazer isso? como é que a gente opera nesse, nesse lugar? Globo então, é perguntinha suave para encerrar. Suave, né? É.
2: Cara, é, olha, a gente a está gente é, até resgatando também uma coisa que a gente até bateu um papo antes do programa aqui. É, a gente vive um, um momento de um, de um questionamento, de uma crise mesmo de modelo de negócio. A gente, é, a, Ninguém, assim, do New York Times até a gente aqui, a Trivela, a Copa da Copa, o tudo até o produto de conteúdo artesanal, é, a gente vive uma crise, porque como, como ganhar dinheiro com, com jornalismo e com conteúdo? Não só jornalismo, mas conteúdo de qualquer, qualquer natureza. É, é uma questão para o Netflix, pra Netflix é, eles estão questionando isso. É. É, então, assim, é, é uma questão difícil, justamente porque, assim, eu sempre pergunto isso para as pessoas que, que eu convivo. Eu pergunto, você paga por qual conteúdo? E muita gente se assusta quando eu pergunto isso. Não, mas pagar por, por conteúdo? É, pois é, que conteúdo você paga para ter? Porque essa é uma questão que vai mudar é, para o bem ou para o mal. Vai estar um momento que vários veículos vão fechar. Mais do que os que já fecharam, vão fechar, porque eu lembro que tinha essa discussão em 2018, que, ah, mas o paywall é um problema para a eleição. É um problema, é, sem dúvida. Mas é que, na verdade, a eleição só jogou um holofote sobre um problema que já é da produção de conteúdo. Eu entendo a frustração, porque isso acontece comigo, de você clicar num conteúdo que você queria ler e parar no paywall. É frustrante. Isso acontece quase todo dia comigo, com algum conteúdo. É, sei lá, no Globo, no Estadão, na Folha, em qualquer um, é, ou no site gringo, no New York Times, no sei lá, Washington Post, qualquer um, você está lendo lá e de repente não dá. É, mas existe uma questão, assim, como, como você quer que os veículos vivam? Porque tem uma questão histórica, que é assim, a, a publicidade virou uma, uma porcentagem tão grande da receita dos veículos durante décadas, é, pelo menos desde os anos 50 ou 60, a publicidade cresceu tanto que os veículos cobravam o valor do leitor ou do, da pessoa que consumia quase simbólico. Não sei se vocês é, lembram, vocês certamente lembram, porque a gente tem idade parecida, mas sei lá, tem gente que mais nova que não deve lembrar que você comprava jornal por coisa de um real. No, no começo da, 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 do real, né, ainda mais que a moeda era muito mais forte, você comprava jornal super barato. Ainda é barato, é, proporcionalmente, né? Mas era muito barato, porque o que pagava a conta eram classificados, era é, você anunciar o seu carro, o seu imóvel e tal, anunciar emprego no jornal e a publicidade. Isso parou de pagar essa conta. E aí, no momento que parou de pagar, como é, que vai, como é que os veículos vivem? Então, assim, a Trivela nunca teve classificados, nunca teve essas coisas. Então, a gente nunca viveu disso. É, a gente vive de publicidade da... Quando vocês entram lá na Trivela e tem o um bannerzinho de alguma coisa, é porque tem lá a publicidade programática que ajuda a pagar a nossa conta. A gente não estava conseguindo viver mais disso e a gente estava em vias de fechar e abrimos um financiamento coletivo. Acho que é um caminho. É, mas hoje em dia ainda não fecha a conta. E eu vi vários sites que eu gosto fecharem. Recentemente, essa semana, já era esperado, mas o Judão fechou. Não sei quantos de vocês conhecem o Judão. É um site de cultura pop, de cinema, de, de, é, de cultura mesmo, em geral, música. e, e eles não aguentaram, porque eles são um projetos de financiamento coletivo e tal, e, só que não rolou mais, porque é isso, as pessoas precisam viver, e a dedicação para fazer um site, ou para fazer um conteúdo, é, como vocês todos sabem, não é pouca, né? Assim, as, as, Sei lá, para produzir um podcast, o Aurélio não chega lá e senta e grava tem um processo e ele tem tem tempo que ele gasta para fazer isso todos vocês na hora de fazer o ludoped ele não nasce assim você chega lá e né e as coisas surgem você tem que pensar tem que pensar no layout que deu um problema tem que pensar em alguma coisa que apareceu e que não está funcionando tem várias questões é, eu tô eu, às vezes eu tenho que parar meu dia que eu estava pesquisando alguma coisa para fazer uma matéria porque estou com um problema de contabilidade. Tem é um imposto que o contador descobriu que não está pago. Eu tenho que descobrir o que eu faço para pagar esse imposto. Então, assim, as pessoas, às vezes, não têm a dimensão disso, né? É uma das coisas que eu tento fazer no nosso projeto, mas é um pouco difícil. E aí, quando eu pergunto isso de que conteúdo você paga, é para constranger as pessoas mesmo. Eu quero constranger. Porque eu quero mostrar para a pessoa que ela não paga nada e ela consome conteúdo. E isso tem um custo, assim. As pessoas... É, vivem de conteúdo. É, então, assim, a gente está tão acostumado por causa da, da sei lá, do 1%, é, exagerando um pouco aqui, que, dos produtores do YouTube que ganham uma puta grana e essa galera que as pessoas dão visibilidade, e não, não tem nenhum problema eles ganharem grana. A questão é que, assim, nem todo mundo vai ganhar, vai ser o um império do Felipe Neto ou de qualquer outro. É, e as pessoas estão... As pessoas têm que acostumar a pagar por conteúdo. Eu acho que o recado é esse. Vai rolar. Se você não pagar pelo conteúdo que você consome, de alguma forma, é, esse conteúdo vai acabar. Isso é, é uma questão de tempo. Não é uma questão de ser. É uma questão de quando. É, isso a gente está vendo. Eu estou dando o exemplo do Judão porque eu senti isso. Assim, é um site de muitos anos, mais de uma década no ar. E os caras fecharam as portas porque não está rolando. É, então, assim, eu, eu faço a minha parte. Assim, eu tento os projetos que eu que eu quero acompanhar e que eu tento é, contribuir, porque eu quero que eles continuem no ar. Então, eu acho que o meu convite para as pessoas é esse. Pense em como você pode fazer para manter o projeto que você gosta, o conteúdo que você gosta no ar. É claro que eu não estou falando do Globo Esporte, porque o Globo Esporte tem, é uma empresa que tem mil outras coisas. Tem o Cartola, por exemplo, que é uma solução super criativa. Por mais que eu, particularmente, nem goste muito do Cartola, mas eu acho que foi uma baita ideia é uma, uma coisa que as pessoas curtem, e aí eles criaram o Cartola Pro, que você paga uma vez, um valor que eu acho que é acessível, pensando para o ano e tal, e beleza, isso gera uma renda para o site, e para o negócio globesport.com ser mais viável. É, claro que é, é uma outra dimensão, a gente está falando de mídia alternativa, mas eu, é um pouco o que eu estou pensando. Eu queria, sinceramente, ter uma loja da Trivela, eu queria que a gente lançasse livros da Trivela, com coisas que a gente já fez, que a gente já pensou em editar e já separou material. Mas as coisas exigem trabalho, assim. O Sérgio sabe, o Marco sabe, a Aurélia sabe. Quanto tempo você vai para editar um livro? Não é uma Sim. coisa assim, que você faz do dia para a noite. E, e sabendo que você vai perder dinheiro, quase sempre. É, então, eu sempre fico com esse convite, assim. É, por isso que A gente tem um projeto de financiamento por isso, porque a gente precisa viver e a gente ainda acredita que dá para viver. E eu espero que a gente ache outro modelo, mas eu não sei, enquanto não tem, a gente tem que funcionar do jeito que está, né? Não
1: sei se o Aurélio quer falar alguma coisa nessa linha, Aurélio.
3: Cara, é assim, <risos> esse cenário que está se desenhando diante da gente, que o Felipe expôs tão bem, é um pouco desolador mesmo, assim, é, porque, é, como o Marco também disse, ó, o dinheiro, né? Como é que você vai pagar por tantos projetos assim, né, cara? É muito difícil. É, eu não sei, de fato não sei o quanto eu posso contribuir com essa discussão, porque no Copa, além da Copa, a gente ainda não descobriu como fazer isso, sabe? Eu acho que o financiamento coletivo é uma coisa que é, é muito. É, já está bem difundido e acho que é uma, uma solução bacana mas é, de fato só o, o financiamento coletivo a conta não fecha assim né e, e quando eu digo que é um cenário um pouco desolador é porque ao mesmo tempo você tem muito conteúdo é, que desinforma na verdade sendo distribuído aí né enquanto sei lá de repente você, você pega um, um grande veículo aí com, com uma informação confiável e você dá de cara com um Paywall né então, realmente, é complicado. É, a gente, por enquanto, eu até brinco com o Carlos, dizendo que, é, pô, cara, não vamos colocar o financiamento coletivo ainda, porque a hora que a gente fizer isso, a gente fecha um compromisso que a gente, como tendo outras vidas, vivendo de outras coisas, a gente talvez não consiga cumprir com, com quem a gente está falando. Mas, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que botar isso na mesa e, e discutir, né? Porque, de fato, é, o conteúdo é abundante na, na, na internet, é de graça, né, grande parte desse conteúdo, e o dinheiro vai para poucos lugares. É, você vê um vídeo no YouTube de graça, mas é, o Google está tá, tá lucrando ali. O produtor do conteúdo mesmo recebe uma, uma parte ali, a grande maioria não, não vai receber. Então, assim, é, é, um, é um cenário complicado, que a gente tá, tá tentando evitar essa discussão até o momento lá no Copa, mas eventualmente, porque de fato leva. A gente tava conversando até antes da Live começar. A gente usa o tempo que a gente não tem, é, porque a gente gosta muito de, de fazer isso, né? Na verdade, eu, eu vivo dizendo que o Copa é minha, minha atividade favorita, e que pena que eu não posso me dedicar mais a ela, porque. Às vezes, a gente dá uma sumida mesmo, mesmo do perfil do Twitter, porque a gente também não quer ficar ali só é, só para marcar presença, escrevendo qualquer coisa, sabe? Mas é, é um cenário complicado. Tipo assim, não, não sei se quem está assistindo a gente esperava chegar aí numa num, num, grande mensagem de, de coaching, de, de acredite nos seus sonhos, cria sua família independente, tudo vai dar certo, mas enfim, é, uma, é um problemão que está aí de nós e que, cara... É, sinceramente, não, não conseguimos resolver ainda no Copa, vamos ver, vamos ver, vamos, vamos tocando, sabe, mas é, estamos abertos a, a, a sugestões, reflexões e afins.
1: Não, é, é legal pensar um pouco no que vocês colocaram aí, né, até por, por conta do próprio funcionamento, a gente... É, é, em, algum, em alguns aspectos tem semelhanças, mas em outros acaba tendo diferenças dentro das particularidades de cada projeto, e o que é bom, né, porque significa que a gente não é concorrente, né, a gente sempre tá em paralelo, mas fazendo coisas que um consegue fazer mais, outro menos, e aí, que nem o Copa tá com a gente, vocês têm agora lá um, um, outros grupos, e a gente vai construindo, né, é, um, um jogo mais coletivo, né, e eu acho que esse é um, é um ponto do que a gente tem falado bastante quando as pessoas nos, se aproximam de nós, e fala assim, a gente já está há 10 anos, né? E se eu acho que perguntassem pra gente, eu estou pensando em fazer um site, eu diria, não, não faça. Não porque a gente tem, você pode fazer um... Porque dá um trabalho do inferno, né? Porque é um negócio que te, te consome. É um negócio que você entra, às vezes, aconteceu alguma coisa no site, como o Felipe falou, e agora como arrumo, né? A gente, em 2018, foi invadido e foi deletado o site, né? Então, é, de repente, o seu é site livre. não existe mais, né? É, e aí, assim, se não tivesse o bendito backup, né? Ele ter, teria, assim, lá né, em 2018. Então, é um projeto de oito anos. Você pega tudo o que foi feito e joga no lixo, né? É, e nem no lixo, né? Porque não, não, não deram a gente esse prazer de fazer, né? Foram lá e fizeram por nós. Mas a gente conseguiu recuperar, perdemos algumas coisas. Mas, no geral, o projeto foi, né? Então, é, quando você tá na internet... A questão de segurança é uma coisa que vai muito dinheiro, você tem que ter alguém que faça essa programação. Tem, tem mil coisas que estão por trás aí nesse background do, do fazer, que não é só o conteúdo, mas é o que vai garantir que o conteúdo fique lá e ninguém vai entrar e mexer naquilo, que é um trabalhão danado, né? Então por isso que é, quando você está só como usuário, vendo e consumindo e reclamando de alguma coisa, talvez você não se atente para isso. Mas eu só queria, para caminhar para o fechamento, a gente já está aí na. Na prorrogação, teve cinco substituições, então vai acrescendo o tempo, né? Agora tem essa vantagem, né? É, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, é, nesse sentido, né? Se, de tantas transformações, de tantas coisas né, desaparecendo, e, e talvez até outras surgindo, é, se o, o campo do podcast, ele é um, um campo promissor nesse sentido, né? É, e aí, talvez, numa comparação com o, o próprio material impresso que a Trivela já fez, né? É, já se dedicou e é um trabalhão danado, né? Porque aí os prazos parece que o, o dia, 24 horas, ele tem muito menos, né? Você precisa fechar, imprimir e tal. Mas assim, o, o podcast você não vai ter o, o payout, né? Tipo, chegou no minuto 5 você libera aí o seu cartão de crédito para você não mais essa história. Até que alguém invente algo assim, né? Por enquanto não é, mas queria ouvir um pouco, assim, claro, o Aurélio está inserido muito nesse cenário, mas o, a Trivela também tem um braço ali, né? ou, ou uma perna, né? ou metade do corpo, no, no podcast. Queria ouvir um pouco isso, o que vocês visualizam como algo promissor e, e limitador ao mesmo tempo desse, né, desse lugar. Aurélio, vai contigo,
3: depois faça o fim. Beleza. Bom, é, sim, tem, tem, tem muito disso que, que, que você disse, Sérgio. É, é um campo é, interessante, o um campo do podcast. É um conteúdo que as pessoas consomem sem necessariamente estarem fazendo só aquilo. Aliás, vou falar da minha experiência como ouvinte de podcast, e eu dificilmente estou ouvindo apenas o podcast, é, nessa quarentena, então é uma farra, porque tem louça o tempo todo, então eu tô lavando a louça e ouvindo ali o, o podcast, ou vendo uma live. Quem
0: nunca? Quem nunca? É, pois é.
3: Mas, mas assim, é, é um campo bacana que de fato você é, não esbarra necessariamente no paywall, você tem outras dificuldades técnicas, né? Você tem outras, é, por exemplo, como eu falei. É, dessa questão de disponibilizar em diversas plataformas, tem plataformas que são pagas, e aí te, te oferecem é, algum tipo de, de, de vantagem por isso, etc. Mas é, você tem que chegar nas pessoas de alguma forma, né? Eu acho que você é, produzir um conteúdo de áudio, é, considerando que ele pode ser baixado, que ele pode, é, que, como eu disse, a pessoa não necessariamente precisa estar fazendo só aquilo, e né, a gente ainda mais vive nessa, né, aliás, tem até a ver com, com a última pergunta aí do, do Marco, nessa era da, da informação, que entra informação por todos os poros e tal. Eu, como um, um ouvinte, assim, um entusiasta mesmo de podcast, é, acho que é uma mídia que, assim, tá, tá, tá muito, tá, tá crescendo cada vez mais, assim, eu acho que, é, e é importante a gente ocupar também esse espaço, porque, é, até que, considerando uma questão de, de, de banda larga das pessoas, sabe, de, de, de dados móveis, enfim, é, é, um, é um conteúdo que é, ele pode, ele, digamos assim, é mais leve do que, por exemplo, assistir uma live, né? Então, é, eu acho que o podcast é uma mídia bastante interessante e para às vezes parece que o formato é limitado, mas não é porque o próprio podcast da Trivela, que eu também já ouvi bastante, ele vai numa, num ritmo mais de um, uma conversa, né? Um, como como a, a, as mesas redondas, assim que que você tem tanto no rádio quanto na televisão. E o nosso é um podcast mais roteirizado, assim, que, que de fato a gente é, é mais ou menos como se a gente estivesse lendo uma parte de um, de, um, de um livro para o nosso para o nosso ouvinte, assim, e aí tem, tem toda a questão da linguagem falada, né, que ela é um pouco mais informal, a gente mantém ali, tenta manter um, um certo rigor na informação, mas na forma como a informação é transmitida, é, o podcast tem essa vantagem da fala que, tipo assim, a, pô, para quem tá, tá acompanhando uma live dessa, sempre, sei lá, bateu papo sobre futebol, então é, de certa forma, um bate-papo também, né, por mais que seja um outro formato roteirizado como é o nosso, né, então, enfim, eu, pessoalmente, sou, como eu disse, um grande entusiasta da, dessa mídia, e, e por mais que a gente produza bastante texto, faça nossas threads no, no Twitter, que talvez seja até a coisa que a gente mais produz atualmente, porque é um, é um formato um pouco mais rápido né, do que gravar o um podcast, que depende de edição, por mais que a nossa edição não seja a edição mais é, sofisticada ou mais difícil de fazer, mas, enfim... É, é um formato que me agrada bastante e, e, e que o Copa começou com isso e acho que a gente pretende é, seguir investindo nisso cada vez mais.
2: Né? É, eu, é, o podcast é, 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 é muito legal. formato. A nossa experiência mostrou que a gente é, atinge pessoas é, diferentes, é, inclusive. É, é, muita gente que é, não conhecia ou se conhecia não acessava a Trivela e passou a conhecer por causa do podcast porque é um formato que ela está mais disposta a consumir e, e eu acho que tem um campo muito, muito grande porque é, eu acho que o podcast tem é, é, um, um, uma função parecida não vou dizer que é igual, mas tem um, algo similar ao, ao surgimento do blog, assim, quando é, quando surgiu o blog, internet, as pessoas poderem fazer blog, é, foi um pouco de centralização, surgiu um, um trilhão de blogs, um trilhão de conteúdos, e claro, as pessoas vão morrendo, teve uma, sei lá, para quem é da nossa geração, quase todo mundo teve blog em algum momento, alguma coisa que você quis escrever, e foi um pouco uma, uma, um momento de... De centralização da informação. A gente estava muito acostumado a jornal só na TV ou é, no, no impresso ou no rádio. Não, não tinha uma coisa assim, tipo, eu, se eu quiser fazer algo temático sobre é, América Latina. É, passou a ser possível. Eu acho que o podcast está trazendo um formato que é falado, né, de, de contar histórias ou de conversar é, de uma forma mais democrática mesmo. E, e é isso, vezes, a gente pensar em 98, quando surgiu a Trivela, é, fazer um podcast como a Aurélia está fazendo hoje não era possível, não era fácil. Só é, era necessário ter um equipamento é, que já inviabilizava um projeto. É, e hoje é possível, isso é muito bom. Acho que tem um aspecto muito positivo nesse, nesse ponto. assim é, Não tinha um Copa além da Copa. Aí su surge esse projeto... Que dá essa opção para quem quer ouvir esse tipo de história. Isso tem. Eu acho que nesse sentido é importante. Eu acho que tem a ver um pouco com a nossa conversa também, Marco, de, de antes, assim, que é, é que era uma, uma preocupação que eu estava conversando com o Bruno Bonsante hoje de pô, eu, eu me decepcionei vendo um programa na TV com uma, uma conversa frívola, numa, um, um um assunto que eu acho estúpido. E eu fiquei pensando, pô, eu acho que tem coisas mais importantes para se fazer, ou se debater, ou se falar sobre futebol. E a gente tem o um podcast da Trivela, que a gente até 2015 não tinha. E, e é legal, a gente pode... É uma das coisas até que eu converso com, com o Vitor Birner e com o Biratã, que são caras de TV, né participam muito de programas de TV, e eu falo, pô, eu quero que vocês venham discutir aqui coisas que vocês não discutiram na TV. Porque as coisas que vocês discutem na TV não, não interessa tanto para a gente, interessa outra coisa. Então, acho que o podcast tem essa, essa coisa. É, nos dá a, a, a possibilidade de estudar um monte de coisa, ou de ouvir, se divertir com coisas que a gente não tinha. É, também acho que vai chegar o momento de ter uma problematização no sentido de é, como vai sustentar isso. Porque existe hoje, eu lembro que um tempo atrás teve uma polêmica no Twitter de que ah, os podcasts brasileiros são mal feitos, é tudo mesa redonda. Não sei se vocês participaram dessa... É, tô... Enfim, porque os americanos... Os americanos é... pegando muito dessa coisa do Serial, que foi, fez muito sucesso lá há uns anos, que era um podcast super roteirizado e, e pensado mais como uma série de, de entretenimento, embora fosse um documentário, é, e que foi sensacional, muita gente seguiu esse formato é, mas é que tem uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar quando fala de podcast que nos Estados Unidos os podcasts surgiram dos grandes veículos isso significa que existia um investimento que o podcast brasileiro não tinha o podcast brasileiro surgiu quando a gente começou a fazer que foi 2015, que já, já tinha muito podcast eu já ouvia muitos outros é, nenhum veículo de imprensa grande tinha podcast. Não tinha podcast do Estadão, do G1, da Folha, não tinha. É, então, assim, a gente fazia o que dava para fazer. É, fazer uma edição super complexa, é, fazer entrevistas, que você precisa viajar de estado, esse tipo de coisa, você precisa de recurso. E esse entra de novo, assim, nos Estados Unidos, como veio de veículos grandes, tipo, o New York Times faz podcast há muitos anos. Então eles tiveram investimento nisso. As rádios americanas começaram a fazer podcast antes disso que ser uma super moda de colocar o um conteúdo on demand e tal. Então muitas rádios trouxeram o formato de rádio para o podcast. É, assim elementos, né? Claro. Então eu acho que o podcast tem muita, muito a crescer também por isso, porque a gente tem uma linguagem brasileira que tem muito mesa redonda mesmo em todos os assuntos tem podcast médico, que é meio mesa redonda, e é legal, mas é porque eu acho que tem uma coisa nossa, de a gente gosta muito desse formato, é um formato que as pessoas consomem, mas tem só O pessoal espaço... gosta de bar, né, Lobo? O pessoal para é, que gosta então... de sentar na mesa de
0: bar, né, cara?
2: Eu já encontrei com gente, na época que a gente podia ir pro bar, Saudades, eu já encontrei saudades. no bar com gente que falou, pô, é, às vezes eu, eu tava ouvindo vocês e, e amigo meu, tá e falando, pô, às vezes eu tava ouvindo vocês e e agora eu tô aqui, a gente tá batendo papo, parece que eu tô no podcast e tal, então é um ah, pouco mas... isso, assim, não? eu jogo futebol com os amigos e eu, às vezes o cara fala, pô, no... tirou o fone assim, falou, tava ouvindo você, agora... agora a gente vai, sabe, tomar cerveja e jogar futebol e falar de futebol, então eu acho que tem essa coisa do formato, mas o tanto há espaço para outros formatos e as pessoas querem que o Copa Além da Copa não é esse formato e, e funciona, tem a própria Central 3 faz o meu time de botão, que é um pouco essa coisa de contar histórias, tem o, o, alguns podcasts nesse formato super americano, que até o Wonder traduziu para o português agora, é, nos últimos meses, que tem um, um, um esquema, na, nesse esquema meio de contar sobre assassinos, seriais e tal, que é um pouco na linha do Serial, que já se consagrou e tem muitos, mas que tem uma coisa meio aqueles canais de, de, da TV a cabo, de, que contam é, é, sobre crimes e tem aquela entrevista, sabe, de três com um cara enquadrado, assim, meio de canto e meio escuro no fundo. E eu, eles, eles conseguiram levar isso para o podcast a ponto de eu não ver essa imagem e eu ouço e me vem essa imagem na cabeça. Então existe esse espaço, a gente está descobrindo isso. né? Assim, é, Certamente a, as pessoas que, que ouvem o Copa Além da Copa, às vezes, tem imagens na cabeça, porque quando você conta uma história, é, ativa uma imagem que a pessoa consegue quase visitar o lugar que você está contando. Então, eu acho que a gente tem muito, muito espaço. Eu queria... Assim, a gente tem um projeto... É, no financiamento coletivo, a gente chegou para fazer dois podcasts por semana, e aí a pandemia atrapalhou, porque a gente fazia no estúdio. E eu queria fazer mais, eu queria fazer uns três por semana, para ter um de entrevista, para ter um só sobre história. para Eu queria fazer mais. É a questão é que a gente falou que entra... No nosso problema básico, que é assim, eu preciso ter tempo para fazer isso, eu preciso de dedicação para fazer isso, hoje não tem. Mas tem muito espaço, então é, acho que a gente vai crescer muito e vai surgir muita coisa que vai sumir também, faz parte.
0: Aproveitar que o seu, seu companheiro, esse seu parceiro, Massari, apareceu, Aurélio Ô, Carlos, acabou o jogo. Valeu, só
3: para ele. Acabou o jogo.
0: Um abraço aí para <risos> Carlos. Valeu, companheiro. Valeu. Bom, pessoal, é... a gente esticou um oh. pouquinho mais aqui até. Oh, pode falar, Serginho, desculpa. Não, não, eu é? ia encaminhar. Não, mas, não, é... pode... não é... pode... É, pode. não, Fica você, não, vai eu. Deixa eu gentileza. Só tem gentileza, deixa que eu deixo Deixa que eu deixo que. Ai, ai. É, deixa que eu deixo, e, ai, e a bola ai, viaja, e meu, o Renato, e a bola entra. <risos> Deixa quieto. É, a gente até passou um pouquinho, mas é, foi muito legal conversar com vocês, assim, pessoalmente conhecê-los, pessoalmente, né? Por meio da lente aqui, falar com vocês. É. Uh, reforçar aqui, pessoal, quem chegou até o canal do Ludo, tá vendo essa live, a gente tá todas as terças-feiras, às 21 horas... Uh, não espere aqui uma pauta fechada, não, não tem aqui um... Aqui o de em casa é totalmente livre, a gente está convidando todo mundo que quer falar sobre futebol e pensar questões importantes sobre o futebol e quem está envolvido dentro dele. Segunda-feira a gente tem o um por outro futebol, às 21 horas, uh, trazendo também pautas fixas que vão se revezar ao longo do mês, tratando de Questões muito importantes do futebol, como o futebol e racismo, o futebol de mulheres, as LGBTfobias e assim por diante. Né? São pautas importantes que estão aqui. Estou falando isso porque a gente está iniciando um monte de novas atividades, várias delas que são até demandas da, de quem acompanha o de que a gente possa aparecer mais e trazer mais debates. Então, se você puder, apoie o Ludo, está aqui embaixo, LudopedFC.com.br. 10 mangos, a partir de 10 mangos por mês você já fortalece aqui o rolê. Serginho, vou te contar mais um.
1: Né, Vai lá.
0: Felipe Lobo e toda a
1: equipe da Trivela aí na figura dele, que aceitaram participar do, do programa. O Aurélio, né? Também na figura do Carlos, que hoje estava escalado aí para uma atividade futebolística, né? que talvez daqui a um mês ele não esteja mais, porque o futebol deve parar muito em breve, porque os casos, <risos> né, como aqui tudo é, começa pelo final, né provavelmente é, a gente vai vai ter alguma parada de novo, porque não, não conseguem baixar o número de casos, né e de, de, de mortes, a gente continua sempre no, no topo, né infelizmente. Mas, independente disso, quero... Agradecer aí a participação de vocês, a presença de vocês, foi um programa muito, muito bacana, é, quem nos assistiu, ou quem vai agora ouvir Lavando a Louça, ou, ou assistir em outro dia, né, vai ter um conteúdo muito bacana, e, e ele é fundamental para que as pessoas entendam como é a luta diária das mídias independentes, né, que produzem materiais de qualidade, né? porque não é uma coisa ou outra, não é ser independente ou ter qualidade, são as duas coisas juntas, então você coloca aí um nível de dificuldade em tudo, aí, porque é isso, para você fazer algo com qualidade, você vai ter que pesquisar, você vai ter que burilar, você vai ter que, né, passar por várias etapas antes de tornar pública aquela é, informação. Então, em nome da equipe, eu agradeço a presença de vocês, foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Lourenço.
0: Valeu, valeu gente. É isso. Se vocês quiserem dar um, um salve final, vocês querem que dar uma... Ah, eu, 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 tomo, estamos ainda em quarentena. O espírito deve, deveria ser esse. Então, para aqueles que ainda estão, Aurélio e Felipe, deixe uma sugestão, então, de, já que a gente falou de podcast, de um podcast novo que vocês descobriram para compartilhar aqui com a galera ou qualquer indicação que vocês queiram também. A gente está aceitando. Quer comentar? Araújo. Cara, Araújo cara, e Lobo.
3: Cara. Vamos lá. Vamos lá. O nosso programa mais recente é, é, foi um programa sobre a Iugoslávia. Né? Calma que eu não tô fazendo alto Jabá, não. É Pode que fazer uma das também. fontes para a pesquisa, que foi muito bacana para... <risos> já faço, já faço o Jabá. Mas... É, uma das fontes que foi muito bacana para pesquisa, foi um podcast em inglês eu sei que é, isso acaba barrando o pessoal, talvez é, nem todo mundo possa ouvir e curtir mas quem puder, tem um podcast chamado é, The History of Yugoslav Football que é fácil de encontrar em vários tocadores de, de, de podcast aí, né cara, é um podcast muito completo, muito completo mesmo, assim, ele te traz é, tudo isso que, que a gente faz no, no Copa, assim história, política da Iugoslávia e aí como isso se entrelaça com o futebol. É, inclusive é uma série que ainda nem acabou, tem, já tem mais de 40 episódios, para vocês verem como o cara mergulha fundo assim, na, na história da, da Iugoslávia. Então acho que é uma, é uma dica meio alternativa, mas enfim, no, no, no Copa a gente é assim. E além de falar o pessoal também, ouvir vi aí o Copa Além da Copa, você encontra a gente em vários tocadores também, e, e quem tiver Twitter aí, seguir a gente no arroba Copa Além da Copa, que a gente está sempre lá trocando uma ideia, enfim, a gente adora conversar com o pessoal, e queria agradecer vocês do Ludopédio, que são parceiraços nossos e, e sempre é, abriram aí oportunidades pra gente, o pessoal da Trivela também, inclusive no começo, é, quando a gente estava lançando o projeto, a Trivela deu uma puta força lá pra gente no, no, no Twitter, divulgou nosso, nosso podcast e tudo mais, é, enfim, Sou, sou fã do trabalho do Ludo sou fã da Trivela e muito obrigado assim para mim é uma honra ter, ter participado aqui com vocês.
0: Obrigado, valeu.
2: Ah, eu valeu. Eu, assim... ah, eu, eu também eu, agradeço eu, bastante. É, foi, é muito legal assim, é, passou isso aqui como se fosse muito menos tempo, se fosse muito mais rápido. Foi para foi prorrogação e não foi um saco, né? Porque ultimamente esse jogo vai para prorrogação e a gente já fala, puta, mano, acaba... mas dessa vez foi legal. <risos> e não, eu, eu vou reforçar o que a gente já falou bastante. Mas assim, todo mundo que tá aqui que conhece Ludoped e, e, e a, gosta do conteúdo, é, então quando o pessoal chama lá, o ludopedfc.com.br/barra apoia, vai lá e conhece, porque às vezes assim. É, você acha que, putz, mas eu não tenho dinheiro e tal, e é verdade, a gente não tem mesmo, mas assim se você tomar um café na Starbucks por, na época que você saía, você já pagou o Ludoped, um meizinho é, é, uma, é uma garrafa de cerveja a mais que você pediu no bar se você tomar uma cerveja a menos e esse dinheiro, esses 14 reais 10 reais, colocar no Ludoped, já valeu, então é um pouco isso é, pense nisso quando você estiver consumindo conteúdo, porque é legal. A gente quer, quando acabar essa quarentena toda e a gente tiver vacina e todos nós pudermos nos abraçar e tudo mais, e fazer eventos. E, pô, eu espero que a gente possa fazer a trivela, tá super aberta sempre. E espero que a gente possa fazer eventos juntos e que todo mundo wow. que está vendo a live a gente possa tá lá junto e, e enfim, fazer um evento, discutir coisas legais, ter mais tempo para perguntas de vocês, tomar cerveja depois. É, mas, assim, ajudem que a gente exista, né? Isso é importante, então, é, você que está assistindo o Ludopédio, que trouxe essa conversa, apoie lá, porque é, é importante mesmo, assim. Você não sabe quanto que 10 reais por mês, a diferença é que faz, assim. Então, depois que eu comecei a trabalhar com, é, com financiamento coletivo, eu vi o quanto isso é importante. Para ficar nas dicas... É, eu lembrei, numa hora que o Aurélio estava falando, e eu acho que tem muito a ver com, com Copa Além da Copa, eu vou colocar aqui, tá em inglês, mas existe em português também, o livro ó, Como o Futebol Explica o Mundo essa aqui é ah, você sim. em inglês mas esse daqui é um livro que é, ser, cara, assim, muita que... gente muita gente, aqui. muita gente já leu mas assim, é um livro que eu até gosto de. eu comprei em inglês justamente porque eu queria ler em inglês que eu tinha lido há muito tempo em português e é um baita livro, assim, porque tem tudo a ver com isso que a gente falou no programa. Futebol se mistura com absolutamente tudo, com história, com geografia, com política, com sociologia, com economia. É, não existe o futebol estar numa bolha. E é até por isso que o futebol está sofrendo para voltar, porque o, o Brasil está sofrendo. Então é impossível o futebol voltar sem sofrer. Um país que morre mil pessoas por dia. É, é inevitável. Então... Vamos todos pensar nisso. Quando, a gente... quando alguém te chamar para um churrasco, pensa nisso também. Está morrendo mil pessoas por dia. Pensa se vale a pena. Pensa se você vai colocar... Quem você coloca em risco quando você faz isso? Que já tem tanta gente que precisa pegar o um metrô lotado. Se você puder não pegar, é melhor. Então, vamos pensar em tudo isso. Contribua no Ludoped lá. Dezão por mês. Uma cerveja. Você já ajuda o site a se existir ter mais coisas, mais conteúdo, mais eventos, mais lives, mais tudo. Muito obrigado, bichão. E ajudem é. a Trivela também. Né? Apoia a Trivela Tem também. Apoia a Trivela, Apoie. A Trivela Apoie. também. Apoie, Apoie a Ponta a Trivela, pode ir lá também. Que Isso a gente também aí. O Copa, ainda, Copa ainda não dá, né? Não, ainda, ainda não, 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 não dá. Não. dá né? ainda,
3: ainda não, ainda não. Mas em breve voltaremos. Tiver... Né? E a de gente rumo, avisa velho, aí. É divulgar ah, claro é. claro amigos
0: compartilha ouve,
1: quem ouve
2: conte para seus amigos Vá lá no futebol no seu trabalho você ouve o copa além da copa fala pô, você gosta de futebol ouve isso aqui isso também é ajudar divulgar é isso, isso é importante Sem né dúvida. isso Porque é muito diante
3: importante
1: diante dessa crise que é financeira também né e às vezes para algumas pessoas vai ser muito difícil conseguir contribuir mas a gente fala se não conseguir contribuir é, compartilhe, né, divulgue esse trabalho, não só o nosso, mas quem tá ali, né, do Trivela, do Copa, porque é isso que vai ganhando mais audiência, mais gente interessada e, e rompendo alguns muros aí, né.
0: Beleza? É mas aí.
1: valeu, muito obrigado.
0: Obrigado, pessoal, valeu. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, até as 11 da noite, hoje, hoje o papo, a gente quis conversar, e a companhia, quando a companhia é boa, o papo vai longe. Apoie o Ludo, apoie a Trivela, apoie também o Copa Além da Copa, apoie todo mundo que você gosta, apoie para o conteúdo independente de futebol. E, e Lobo, até e até segundo, e, Lobo, uma coisa, se, quer, se a Trivela quer publicar um livro, a editora Ludopédio está por aí. Só falar é gente bom. que a gente conversa <risos> a respeito.
2: Eu acho que nós vamos ter que conversar disso, porque tem... Meu, tem vai dar diferente. match, vai dar match. Vai, vai dar match. <risos> Pessoal, Valeu, pessoal, muito obrigado. Boa noite. Até mais.